0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste primeiro programa de 2022 mergulhamos na filmografia do cineasta estadunidense Billy Wilder. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes: Pacto de Sangue de 1944, Crepúsculo dos Deuses de 1950, Sabrina de 1954. Quanto mais quente, melhor de 59, e se meu apartamento falasse de 1960. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Caso esteja escutando no Spotify, participe da nossa enquete e ajude-nos na pauta dos próximos programas. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada. Pois, a partir de agora, você está em um plano sequência.
1: Running wild, lost control Running wild, mighty bold Feeling gay, rap too Can't remind all the time, never blue Always going, don't know where
2: Always showing, I don't care Don't love nobody It's not worthwhile
0: Samuel Wyder, ou apenas Billy Wyder Nasceu na Galícia, na atual Polônia Sendo filho de Max Wider e Eugênia Dittler, Ambos judeus Originalmente pretendia tornar-se advogado Mas quando mudou-se para Viena Abandonou a carreira investindo no jornalismo Mais tarde, com a experiência ganha foi trabalhar num grande tabloide em Berlim, onde iniciou a sua carreira no cinema como roteirista em 1929. Depois da ascensão de Hitler em 1933, emigrou para a França e depois para os Estados Unidos. Apesar de não falar inglês quando chegou em Hollywood, aprendeu rápido o idioma e contou com a ajuda de Peter Lorre para ingressar na indústria cinematográfica estadunidense, escrevendo roteiros para grandes cineastas como Ernest Lubitsch e Howard Hawks. A partir de 1942, a dupla começou a fazer filmes com Brackett produzindo e Wider na direção. São dessa época clássicos como Pacto de Sangue, de 1944, Cinco Covas no Egito, de 1943, Farrapo Humano, de 1945 e Crepúsculo dos Deuses, de 1950, após o qual findou a parceria. Seus filmes seguintes foram produzidos por ele mesmo como a Montanha dos Sete Abutres de 51 e As Comédias Quanto Mais Quente Melhor de 59 e Se Meu Apartamento Falasse de 60, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Filme e Melhor Direção. A comédia Amigos, Amigos, Negócios à Parte de 1981 marca a despedida do Billy Wyder na direção, vindo ele a falecer 20 anos depois, aos 95 anos de idade. Em entrevista ao crítico francês Michel Simon, Wyder diz o seguinte sobre fazer filmes. Abre aspas. Dirigi filmes bons e maus, algumas vezes quase consegui, mas nunca realmente. Eu queria, com duas ou três balas que me restam, atingir o alvo, na mosca. Muitos cineastas mentem, eles atiram flechas na parede e desenham em seguida o alvo ao redor das flechas. Mas isso é enganação, eu atirei flechas, sempre errei o alvo, mas pelo menos não digo que acertei todas. Fecha aspas. Esse é o nosso podcast de número 51. E para falar desse cinema de imperfeições de Billy Wilder, estão aqui comigo Leandro Luiz e Eleandro. Tudo bem? E aí, Pedro, tudo bem? Fernando?
1: Vamos lá, né? Nosso primeiro programa de 2022, é, falando de Billy Wilder. E bem estranho, né? Começar o programa com essa falsa modéstia do Billy Wilder, né? Pô, vai se ferrar. Como assim? Que errou o áudio <risos> todas as
2: vezes, pelo <risos> amor de Deus,
0: né? <risos> É, deixa ele, né? Com a gente aqui também, vocês já ouviram a voz aí, o Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo bem?
2: E aí, pessoal, Leandro, Pedro. Que felicidade de estar voltando a gravar depois de um mês parado. Meu Deus do céu, que saudade. E começar com o com Billy Wilder vai ser um negócio incrível. É um, é um diretor que a gente já tá namorando assim para falar, já faz muito tempo. A gente foi adiando, foi adiando, foi adiando, mas chegou o momento. E agora é o momento.
0: É, e enfim, matar a saudade dos ouvintes também, né? A gente passou esse... Esse mês todo ausente. Pela primeira vez, inclusive, a gente nunca tinha tido, de fato, vamos colocar entre aspas, férias né, do plano sequência desde que a gente começou. Mas agora voltando com força total e já falando sobre um dos grandes cineastas assim, de todos os tempos. E aí eu queria começar comentando uma frase que eu sempre levo do Billy Wilder, que ele diz que dizia né, que o roteiro é a mãe de tudo. E a partir disso ele enfim, organizava, planejava os seus filmes. Então eu queria que, de repente, a gente comentasse um pouco sobre isso para a gente começar a entrar um pouco e talvez tentar desvendar sobre o que é, de fato, esse cinema dele, né?
1: É, o, o Billy Wilder era é um roteirista, né? De, 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 Primeiro de tudo, né? Então, acho, acho ok, assim, né? Ele ter uma frase como essa. Apesar de que ainda comentando essa falsa modéstia dele, eu acho que ele também era um grande diretor, né? Então... É, quando a gente fala do Billy Wilder, a gente sempre né, faz essa, essa aproximação mais plena com, com a ideia de um grande roteirista. Mas eu acho interessante que, na medida em que a gente for falando dos filmes aqui, a gente vai poder comentar o quão, o quão grande ele era também na direção. Né? Mas eu acho interessante é, pensar no ponto de vista do roteiro a partir dessa frase que você comentou, Pedro, principalmente quando a gente é, analisa os filmes que o Alder fez como roteirista antes de se tornar um, um, um diretor de estúdio, né, antes de, de, de mergulhar mesmo é, numa carreira é, longa e muito bem sucedida como diretor para enfim, pra Paramount, outros estúdios e de forma independente também. Então é legal a gente lembrar que como como você leu aí na na, na biografia Pedro ele começa é, como roteirista ainda no, no, no final dos anos 20, né, início dos anos 30. E acho que o, o primeiro filme que eu queria destacar dessa fase, né, desse primeiro dessa primeira fase do Aldo, desse primeiro contato com com a indústria do cinema é um filme chamado Gente no Domingo. Que é dirigido pelo Robert Siodmack, e pelo Edgar D. Umer, que depois foram fazer filmes completamente é, di diferentes do que eles fazem aqui, porque é, o Gente no Domingo é um documentário uh, bem, bem interessante, que tinha uma proposta que naquela época talvez ainda não fosse tão, é, tão cultuada ainda assim, de você fazer uma espécie de docudrama misturado com, com um documentário tradicional, assim. e são imagens lindíssimas, assim, e um, um, uma, uma espécie de fio condutor da história, imagino que o, que, o, que o Ayder tenha tido um papel fundamental nisso, que é muito interessante, bem comum em documentários da época. Assim. É, então vale a pena correr atrás do Gente no Domingo assim para entender esse... esse um desses primeiros contatos do Wilder com, com, com o roteiro. E também, obviamente, é quando o Wilder vai começar a fazer roteiros para a gente grande. Assim, né? Ele faz o Ninótica, por exemplo, do, do Lubitsch, né? que era um, enfim, um grande mentor para ele. Ele faz esse roteiro em 1939. Que ele já, e nesse momento ele já tinha dirigido um filme em Paris, né? O Semente do Mal, em 1934. Mas é um filme enfim muito pequeno que ele meio que não, não considerava tanto assim é, o filme que acaba marcando mesmo o Alder como, como como um diretor né mesmo é aquele, a incrível Susana né The Major and the Minor de 1942 que é um filme com a Ginger Rogers fazendo um, um papel interessante assim como uma como interpretando uma, uma suposta criança assim né uma 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 jogada de roteiro que o Alder repetiria bastante no futuro, dessa, levantando essa ideia dos disfarces né, e, da, e da, da brincadeira de transformação física e, e dos personagens. E antes disso, é, um, um ano antes de ele dirigir né, o Incrível Susana, ele roteiriza também o Bola de Fogo, o Ball of Fire, né, do Howard Hawks. Então, assim, destacar esses três filmes que, que eu assisti recentemente e que me parecem caminhos interessantes para chegar no Alder antes dele se tornar um diretor mesmo, né?
2: É, antes de, de a gente pensar nessa frase como, ah, o Billy Wilder tá falando então que o roteiro é a coisa mais importante no filme, tá vendo como vocês que ficam defendendo que o diretor... É preciso contextualizar e entender que o Wilder ele começou a carreira de roteirista ali é, ele começou a carreira antes de 39, né, mas ele começou a se envolver com grandes, com grandes filmes ali por 38 o Leandro levantou isso e assim, e ele falava um negócio que eu, que eu acho muito interessante, ele falava que quando você faz apenas roteiros, ele fala que é como levar uma mulher pra cama e ser interrompido por uma outra pessoa que se mete entre os lençóis e te obriga a pular fora. E aí ele falou, não, eu, eu não posso apenas... <risos> é muito boa essa, essa legislação, né? Ele, ele falou, eu não quero apenas escrever. Só que é, ele enxerga o filme como um... É, ele é adepto de uma... Sei lá, de um estilo de transparência do texto, né? Ele fala que ele não gosta, ele fala que quando quando há muita acrobacias, acrobacia, quando há muito virtuosismo, você perde a precisão dos diálogos e a inteligência narrativa que ele propõe nos seus filmes, que ele dá esse valor. Então não quer dizer que ele que o, o ah, então quer dizer que o que o Wilder, ele, ele dirige no automático, longe disso. Só que assim, é, a gente precisa pensar também que ele começou a carreira dele antes mesmo dessa política dos autores que foi criada lá na França pelos carreiras do cinema, lá pelo, pelo Rivette pelo Truffaut, pelo Godard. Então ele vem antes disso. Então ele, ele até... É, a gente até comentou em off com, com, com o Leandro sobre essa, essa, digamos, aversão que o Billy Wilder tem por esse virtuosismo. Ele até cita nominalmente o Godard porque, segundo ele... O Godard ele 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 se auto incensa ao, ao fazer o filme para poder justificar esse mito em cena que ele criou que ele desenvolveu ali junto com Godard junto com o Truffaut. Só que para pro, pro Billy Wilder soa até um pouco é, exagerado, pedante. Só que é o contexto dele. Ele estava tá nessa transição. Dessa política do roteirista, pra, desse, desses filmes de estúdio, né? Ele tá citando o David Lynn como um exemplo positivo, que é um diretor de estúdio contratado, mas que consegue imprimir a assinatura dele, mesmo em roteiros que nem é, nem é dele mesmo, mas sem ter aquela, aquele... Sabe, muitas vezes você assiste o filme de David Lynn e você não tem aquela assinatura, tipo, ah, não, esse filme com certeza é o David Lynn. Entendeu? mas ele consegue mostrar ali, o trabalho dele, eu acho que o Billy Wilder ele tem disso, né? ele consegue imprimir uma certa estética, uma, uma maneira de lidar com o filme, é, e ele dirige conforme a necessidade do filme, você vai ver que a gente, a gente colocou na pausa assim, uma variedade bem grande de gêneros, e por entre esses gêneros ele vai navegando e a direção dele vai, vai modificando, vai se adaptando, ao roteiro acho que esse que é a questão né o, a direção dele se adapta aquilo que ele está fazendo ele tá fazendo seja uma comédia seja um screwball seja um, um filme noir seja um drama e, é, e isso e, e isso que é que é, ele dá atenção ao roteiro né a direção dele vai muito em direção aquilo que que o roteiro pede e eu acho isso assim é, é brilhante você pensar num diretor assim que consegue essa maestria consegue inclusive ganhar, ganhar Oscar por roteiro e por direção dentro de um mesmo filme, que eu acho que ele foi o primeiro a conseguir esse feito que dá a dimensão de como ele, ele trabalha em conjunto esse, essa, esses dois elementos né? tanto o roteiro quanto a direção é, os filmes, que, pelo menos os filmes que a gente vai trabalhar aqui são muito mais focados na relação na, no ritmo e nos diálogos é muito forte a forma como ele lida com esse diálogo e o time que ele usa nesse diálogo, principalmente quando ele tá falando de comédia. A forma como o Bill Waddle lida com o ritmo, com o tempo, com o tempo entre uma frase e outra é, é muito preciso, é muito encaixado. A sofisticação vem mais na forma da mise-en-scène, a forma como ele lida com essa mise-en-scène do que exatamente essa movimentação de câmera que ainda que haja, a gente vide o que a gente, quando a gente pensa na, na clássica cena de... de... Crepúsculo dos Deuses, que é um movimento de câmera muito sutil, é apenas um, um, uma dolly que, que vai para trás e dá toda aquela dimensão, aquela aquele movimento rico de, de daquela daquela personagem andando em direção à câmera e a câmera está afastando dela. Então você vê, ele utilizou um um, um elemento simples, um recurso simples, uma movimentação sutil delicada mas que dá uma grandiosidade enorme e se torna uma das cenas mais marcantes da história do cinema com recursos simples assim né acho que é isso que faz um grande diretor é, e a gente estava falando aqui também sobre essas essas parcerias
1: né do do Alder nessa primeira fase como roteirista ali ainda nos anos 30, nos 40. Eu acho que esses dois nomes que eu, que eu citei anteriormente são dois nomes muito fundamentais para a gente entender essa relação entre o roteiro e o que, que e a visão de um diretor, né, sobre esse texto, que são, né, a, a, que é a figura do do, do Lubit e a figura do Howard Hawks, né, que também eram dois diretores que tinham essa essa, esse aspecto também econômico de certa de certo modo em alguns de seus filmes e que também era uma 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 espécie de modus operandi assim da, da Hollywood clássica né que o Billy Wilder é tão tão afim né, né? né? sobretudo nesse nesse período mas acho que ao longo da carreira dele toda assim e eu acho que tem alguns filmes que se destacam que são um pouco mais uh, uh, talvez sejam um pouco mais elaborados assim em termos de de, de, de trabalho, de carga de trabalho mesmo, na direção. Assim, acho que esses dois filmes que ele faz é, no início dos anos 50, acho que são muito representativos disso, acho que O Crepúsculo dos Deuses e O A Montanha dos Sete Abutres que ele faz um ano depois, acho que são dois filmes é, bem grandiosos, assim, do ponto de vista de, 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 de visão de um diretor e tal. E também, em termos de né, maquinário, em termos de como você se posiciona assim diante de um de um roteiro que poderia até ser filmado de uma maneira até mais simples, mas ele decide aqui operar até de um modo um pouco diferente do que ele do que ele costumava fazer, mas ainda assim respeitando esse senso de de uh, de, de controle assim, né, é, e de simplicidade também muito grande. E eu, eu, eu acho que legal também para para comentar isso, é que o Wilder costumava dizer que um diretor ele precisava saber ler um roteiro. né? Não, não necessariamente saber, saber escrever, mas um grande diretor precisava saber ler um roteiro porque ele sabia, entendia que né, representar o que está escrito ali precisa de uma atenção muito grande em todos os detalhes. né? E o Wilder eu acho que ele era esse cara que prezava muito por esse controle de todos os detalhes e não... não é, isso justifica na verdade pela, pelo que aconteceu na carreira dele né? um cara que era roteirista passou a dirigir seus filmes provavelmente muito interessado em, em, em tratar aquela história da maneira como ele concebeu né? ter um controle completo daquilo e depois também passou a produzir os próprios filmes, então era um cara em busca desse, é, desse, de resguardar né, as, suas, as suas ideias as suas propostas artísticas é, da, da, da melhor maneira possível, assim, né? Tando, conseguindo ali estar tá em todos os cantos, né? Para proteger aquela ideia dele. Acho que isso é, isso é bem legal, assim.
2: É, ainda que a ideia muitas vezes não, não, não tenha partido dele, né? Ele trabalha também com muito material adaptado, muita adaptação literária, mas o, é, o que você falou faz muito sentido, Leandro, a questão da, da leitura do roteiro, porque é aquilo que qualquer professor de cinema vai te falar nas das primeiras aulas, né? Um roteiro bem feito na mão de um diretor ruim, o filme fica ruim. Agora, um roteiro ruim na mão de um diretor bom é capaz do filme ficar bom. Exatamente. E, é até a e máxima, e o, né, do cinema. É, é a máxima. É assim, você vai entrar numa de Você vai entrar numa escola de cinema e você vai estar tá num pôster, assim, de enorme na sala. Porque isso é muito real. Isso é muito real. E o Billy Wilder, ele, ele, ele mostra isso. Só que ele mostra, tipo, nas duas pontas, porque ele é um ótimo roteirista e um ótimo diretor. E aí, cara, e aí você tem obras assim que. que Sei lá, ultrapassam a sétima arte e vira, vira um negócio assim, ultrapassa o cinema. A gente pensa, pensa em, em Crepúsculo Deus, é, é um negócio que virou peça de teatro, que virou é, quadro, que virou pôster, que virou livro, que virou camiseta, sabe? Virou, virou então pra cultura pop esse cinema. E assim, a gente tá falando do diretor também que ele não se ele não se apega a. Rótulos e gêneros, né? Ainda que a gente possa conhecer o Billy Wilder como o rei da comédia, assim a, a, filmo, a, a filmografia dele transita por vários gêneros e dentro desses mesmos gêneros ele vai transitando, ele vai trazendo elementos de um para o outro, que é algo fascinante. Que bom que a gente conseguiu fazer um recorte que traz essa. É aquilo que ele até trouxe essa frase que ele colocou no começo, que, a gente, que o Pedro leu na, na abertura. Porque nem tanto para falar sobre essa falta modéstia, mas é como ele lida com esse risco, né? E é arriscado mesmo que ele faz. Ele, ele trata de temas, e precisa lembrar que ele está tá lidando com o cinema numa época muito, muito pudica, com, que tem essa código de censura, é, o código Heiss, que é, estava muito... Ainda que ele pegou ali talvez a frase mais branda, mas ainda existia esses códigos dos estúdios, né? É, então ele, ele lida com, com, com temas bem delicados para a época, mas ele banca isso, até por conta dessa. Ele produzir muito dos seus filmes, então ele banca isso e, e ele consegue. Ele consegue impor a, o que ele pensa e a forma como ele pensa o cinema.
0: Acho que a gente pode, para debater um pouco melhor sobre isso, já de fato partir para a pauta, né? E aí falar sobre o primeiro filme que ele vai lançar lá em 1944, Pacto de Sangue. Walter Neuf, um vendedor de seguros, se apaixona por Phyllis Dietrichson, uma sedutora e manipuladora mulher. Os dois decidem matar o marido de Phyllis de forma que pareça acidente para a polícia e também em condições específicas que façam um o seguro ser pago em dobro. E aí, é o que vocês têm a me dizer sobre esse primeiro filme aqui da pauta?
1: Cara, aqui tem uma coisa legal, assim que é uma frase do Wilder, que ele diz o seguinte... Se tem uma coisa que eu odeio mais do que não ser levado a sério, é ser levado demasiadamente a sério. Eu acho essa frase muito boa, porque eu acho que ela dá a entender um pouco é, essa pluralidade, né, essa diversidade de abordagens que ele tinha, é, que ele teve né, ao longo da carreira dele inteira. Então, Pacto de Sangue, né, que é um filme de 1944, ele ele sucede, né, três, esses três filmes que ele dirige antes, né, o Bad Seed, né, do Mal, esse filme lá de 34 que ele faz ainda na França, o The Major and the Minor, esse filme de 42 que eu citei antes, e, e, antes, e antes ele ainda faz o Five Graves to Cairo, é, que é um filme de 43, um ano antes, é, que é um filme completamente diferente também, os três filmes entre si são diferentes, mas os três têm aspectos de, de comédia, é, dentro deles. O Five Graves to Cairo menos, né? Um filme é, de guerra, entre aspas, assim, né? uma espécie de um drama é, no período da, da, da Segunda Guerra, né? E o Pacto de Sangue, ele vem definir, né? O que posteriormente acabou ficando conhecido como cinema no ar, né? Eu acho que é óbvio que muitos outros filmes fizeram parte dessa, dessa construção, desse imaginário, mas o Pacto de Sangue, sem dúvida, é lembrado né, por, por reunir códigos né, é, muito importante para o Noir. Né. Você tem essa figura da, da Femme Fatale, né, interpretada pela Barbara Stenwick, que está sensacional né, numa, numa, numa construção de personagem, né, tanto psicologicamente quanto fisicamente, muito interessante é muito é, inesquecível na verdade, né? Eu acho que ela interpreta uma das minhas personagens favoritas do Noah, assim, de todos os tempos. É, tem também essa atmosfera de mistério, né, que o, que o Adler imprime no filme, que ao mesmo tempo, e aí, e aí se relaciona com a frase, né, que ele, essa coisa de não ser levado a sério ou, ou de ser levado demasiadamente a sério, que é esse humor que eu acho que até aqui no Pacto de Sangue ele consegue imprimir, que deixa as coisas é, com um tom sempre muito, é, sempre muito complexo. Né, esses personagens que são sempre moralmente condenáveis, né, tanto a, a personagem da Barbara Stenwick quanto o personagem do Fred McMurray, né, eles são moralmente condenáveis, eles são terríveis. E na medida que o filme avança, eles ficam cada vez mais monstruosos, assim, e ainda assim
2: ele... Mas nunca parece ameaçador é engraçado que eles nunca, eles nunca parecem ameaçadores né, porque Justamente tem por esse essa, tom essa, complexo esse... que o, que o Arthur é. coloca né
1: uhum. não, É, é esse, muito assim. bom E assim... É. Essa... Só, só pra, pra, pra finalizar, dessa, pra começar a falar dessa história do noir, na verdade e essa fotografia em preto e branco né, do, do John F. Sites, que é um, um fotógrafo incrível, parceiro do Wilder também, fez o Crepúsculo dos Deuses com ele depois, fez o farrapo Humano, os Cinco Covas no Egito, né, o filme anterior também, também era com ele, que é um, também um dos grandes responsáveis né, por criar visualmente é, essa, essa aura que se impõe sobre os filmes noir, essa, essa fotografia suave, misteriosa, estranha, que está aqui completamente tomado né, no, no pacto de sangue, né?
2: É, e é curioso como ele chegou nesse nessa estética né? porque ele, assim, ele, ele fala que ele, ele, ele via muito os filmes do Fritz Lang, do Murnau ele, ele, ele tentou emular esse ambiente é, e aí ele tem essa coisa do esse contraste da, de eles estarem ali no numa Califórnia que é um, um estado ensolarado e tudo mas eles passam mais tempo dentro de casa com janelas fechadas persianas baixas é pouquíssima luz entrando, é como, se é como se eles ali estivessem se escondendo, né? E o Billy Wilder, ele fala muito disso, ele fala... Eu até tenho no, no, é, no livro da Ana Lúcia Andrade, O entendimento Inteligente, que fala que o Billy Wilder, ele trabalha muito com, essa, com esse recurso das aparências, né? Ele trabalha muito com essas, com essas dualidades nem tudo é aquilo que parece ser então os personagens eles estão sempre fingindo ser algo imitando algo, se passando por algo e aqui a gente tem um personagem que em certo momento ele finge ser uma outra pessoa ele finge esconder uma história então tem sempre uma mentira ali então é essa essa utilização da estética para a contribuição da história. Não é apenas um, um noir por ser noir. Até porque naquela época não existia o termo noir. Ele veio a, a se consolidar depois e virou um, uma estética que depois... Hoje sim, hoje se, se faz muito filme noir apenas pela estética noir. Mas ali não, ele utilizou-se dessa estética para trazer essas camadas de suspense, de mistério, de mentira, de ocultação. Acho que ocultação talvez seja a melhor palavra. né Você ocultar de alguma forma uma história, e, e acho que é isso que é, o, que é o brilho, ainda mais que a gente pensa que, que é uma história, assim como acontece com vários outros filmes do, do Billy Wilder, principalmente os que a gente está tratando aqui nessa pauta hoje, é, é um filme que começa a contar o filme a partir do final, né? E, então ele, ele precisa esconder elementos para que a história se desenvolva, senão ele mata o, quando você conta o final do filme você fala, então não tem nada para se contar, para eu ver mas assim, ele conta o final e vai escondendo algumas coisas e vai liberando aos poucos, ele fala isso, ele fala que o segredo do cinema dele é ele ir liberando informações aos poucos, nunca tratar o espectador como idiota, nunca ser uma revelação que, tipo, ele tirou do nada, ele nunca faz isso, ele, ele vai jogando informações aos poucos até que ele monta o quadro, então começar o filme pelo, pelo final... É, pra ele não, não, não significa entregar alguma coisa, é simplesmente você mostrar uma coisa, ocultar outra e aos poucos ir revelando até que você monte o quadro completo. É, esse é, esse é um recurso muito comum,
1: né, de, de, de contador de histórias em geral, é
2: não só é, exatamente assim, sei lá, escritores... É, 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 é contador de histórias em geral, exatamente. Mas o
1: Alder, ele, ele vai, ele, ele consegue... É, aperfeiçoar isso de tal maneira, né, que que as histórias se tornam muito únicas, né? essa narração em flashback, tanto nesse filme quanto, sei lá, Crepúsculo dos Deuses e tal. Como isso influencia, né, a percepção do de quem está assistindo dessa história que está sendo contada, né? É, é, é muito determinante, assim, para para aquela história que que ela seja contada dessa maneira, né?
2: É como se a gente estivesse fazendo parte dessa história sendo contada, né? A gente participa dessa Desse, desse fluxo de acontecimentos. Quando a gente já sabe o, o, o final dela, a gente meio que participa de, desse desenvolvimento da história.
0: É, e mesmo quando o espectador ele tem uma certa ciência do que está acontecendo para além dos personagens, mas ele nunca tem uma onisciência, né? Acho que vai no sentido do que você falou, Fernando. A construção desses personagens e a forma como eles estão colocados naquela história, isso vale tanto para Pacto de Sangue quanto para Crepúsculo dos Deuses quanto para outros filmes dele, isso faz com que a gente se envolva muito mais porque aqueles personagens eles não são lineares, né? Na verdade eles nunca foram, mas a gente sente neles uma certa linearidade no começo e ao longo do filme, enfim, ao longo do tempo isso vai sendo transformado, vai sendo transmutado conforme a gente começa a entender um pouco mais das motivações, do que é que eles buscam, enfim, quem eles são de fato eu acho que isso aqui tá muito claro, Impacto de Sangue, né? A gente começa sentindo o protagonista super cheio de si, né? Super com autoestima lá em cima. E aí conforme ele vai se apaixonando pela filha ela mesma se mostra uma pessoa frágil, que ao longo do filme isso vai mudando. Tem a filha também, né? A, a enteada dela, que surge na trama também como uma personagem de uma forma, depois ela começa a se mostrar de outra forma. Isso tudo são elementos que são construídos de forma muito sutil pelo cineasta pra demonstrar aquilo que ele quer, e é o que você falou de fato. Quando você entrega o final, quando você começa do final, é muito fácil você perder o espectador, é muito fácil você simplesmente entregar tudo de bandeja pra ele e ser só uma hora e meia de encheção de linguiça.
2: Não é? <risos> e quando você Não, faz e o isso, bilhado... né? Não, velho, o Bill Wadley, ele fala que quando ele, quando ele entrega isso pro espectador, o espectador ele se acha, ele, ele se coloca no, numa posição de superioridade, porque ele já sabe o que aconteceu. Só que ele fala que o, o, o espectador ele pode ser mais esperto que o personagem. Mas ele nunca vai ser mais esperto que o diretor. Então o Bill Wadley, ele fala que ele sempre se coloca à frente do espectador, mas sempre o espectador fica à frente do personagem. Então a gente sabe de coisas que o personagem não sabe.
0: É, e de certa forma é não tratar o espectador como, enfim, ingênuo ou burro, ou sei lá o que é não, de fato, subestimar a inteligência do espectador, que é uma coisa que vários filmes recentes fazem, né? De ter que ter um personagem, ou ter que ter alguma, algum momento onde tudo é explicado, onde as coisas são esmiuçadas pra gente. Até uma crítica forte que, por exemplo, o Christopher Nolan sofre em alguns de seus filmes, né? E aqui a gente tá falando de um filme que foi feito lá no final do da década de 40 né, já meios idos da década de 40 e que de fato não está muito preocupado em ter que ficar explicando os pormenores porque sabe que o espectador ele tem enfim, uma certa inteligência, ele consegue acompanhar aquilo e tudo que precisa ser dito está na narrativa de alguma forma e aí isso retorna para aquilo que ele falava, então o roteiro ele surge como essa base mas claro, o cineasta, o diretor naquele momento ele consegue de fato imprimir essa mensagem, imprimir essa marca que ele tem para dentro do filme, né?
2: É, é clichê pra caramba, mas é aquilo, né? O, não, não importa o que vai acontecer, mas sim como aquilo irá acontecer, né? Não importa como que acaba o filme, importa como que o filme, na, como que o filme vai chegar naquele ponto.
1: É, e tem uma coisa também no Pacto de Sangue, que é a definição do centro, né? Do, 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 do que se trata, né? O Pacto de Sangue. E o, e o porquê que ele opta por começar a contar a história desse jeito, né? Que eu acho que está na figura do protagonista, né? Do, do Neff, interpretado pelo Fred McMurray, que nem, que nem acho um, um grande ator, assim, nem acho que faça um trabalho tão excepcional. Mas talvez isso seja até bem, é, bem pensado pelo, pelo Adder, porque o que, o que faz com que o filme se, né, se torne é, grande, monumental, é a relação do, dos outros dois personagens... Uh, coadjuvantes, né, mais atuantes no filme em relação a esse protagonista né, que eu acho dois personagens incríveis assim, dos melhores que o, que o Wilder já construiu na carreira dele um deles é a, é a, a Barbara Stanwyck né, a, a Femme Fatale, a Phyllis que é apresentada de uma maneira sublime nunca vou me esquecer dela descendo aquelas escadas e da forma como ela se comporta né, diante da câmera a,
2: a e, aí, e aí é o brilhantismo da, 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 da posição da câmera, né? Que filma ela no, no Contraplogê, dando esse, esse, essa grandiosidade no movimento dela descendo aquela escada. Descendo não, né? Passando pelo aquele mezanino, né? Sim, e é, e é tudo, na verdade, né? É
1: aquela, aquele cabelo louro platinado, é aquele vestido, a forma como ela mostra as pernas, a forma como... Eles conversam né, entre si, a, a, todo o mistério e toda a sensualidade né, do diálogo. Eu acho que são muito importantes né, para a construção da trama e para a construção dessa personagem também. E, e tem uma coisa nessa, nessa, nessa personagem, né, de que eu acho ela tão bem construída, que apesar de toda a monstruosidade, né, de toda a maldade que a gente percebe nela na medida em que o filme avança, a gente ainda é capaz, pelo menos eu, de acreditar naquela última frase né, dita por ela antes de morrer, é, de que ela, enfim, supostamente descobriu, após ter dado tiro no, no, no Nef que o amava, né? E, e eu acho isso tão incrível, assim... Revendo o filme agora para gravar o programa... Eu, eu, eu fiquei muito atento a essa personagem... Porque eu queria entender como ela se, ia se apresentar para mim novamente, né? Se eu, se eu conseguiria encontrar novas, novas coisas nela, assim... E eu encontrei isso, assim... Isso foi muito, muito legal ter, 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 ter... Nessa revisão que eu não tinha tido essa percepção antes, assim... Eu acredito muito nela no final, assim... Sabe? De que ela, de fato, amava o cara... E eu sei que isso é muito implausível, assim, né? Do ponto de vista da trama, é muito implausível que ela tenha qualquer tipo de né, afeto pelo Neff, assim. Mas eu super acredito na forma Não, como a Bárbara o fala. Pior,
2: o pior, sabe o que eu acho, Leandro? Pra mim, essa cena, pra mim é o um único momento onde ela é verdadeiramente sincera. Uhum. Pra mim, durante o filme todo, ela, 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 ela veste uma carapuça, ela veste uma uma fantasia, ela, ela se passa por alguém, ela realmente ela, ela usa da sedução para atrair o Neff, então ali ela tá atuando ela tá é, meio que sabe é, seduzindo a vítima ali, né cercando uhum. a vítima então ela tá fingindo ser algo que ela não é, porque ela tem um objetivo, no final do filme ela não tem mais objetivo nenhum, é aquela frase que ela diz, não vai mudar a história mais dela então, ali, eu realmente acredito, porque, pra mim, é isso. Ela se esconde, o filme, o filme esconde a personagem durante, durante toda a sua construção, e no final, que poderia ser, ao ah, o final, que a gente já sabe, no final tem essa surpresa. Pá, nesse momento, ela tá falando a verdade. É, aqui, isso. aqui é a nossa personagem, sabe? Isso. Aqui é, é ela de verdade. Aí, ela, 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 ela entregue, ela sem disfarces, ela sem maquiagem. ela aberta assim Aquilo é a personagem, a essência dela. E a,
1: e a inteligência do do Billy Wilder é, é adotar essa verdade não para trama mas para personagem e isso é muito bonito bom perfeito e perfeito e só para concluir esse pensamento né o outro o terceiro elo né dessa dessa conjunção assim desses personagens é o Keys que é o personagem interpretado pelo Edward Robinson que de certo de certa maneira garante o equilíbrio que o filme precisa né é um equilíbrio no meio de tanta loucura, né? de tanto mistério, de tanta trama. Ele é o personagem que é o, o analista de seguros, né? que, que acaba funcionando como detetive do filme, né? se a gente fosse pensar num, num, num estereótipo também de, desse, desse, do, de filme noir e tudo. E, e ele acaba estabelecendo uma relação muito importante com, a protagonista, com, com o protagonista. Né? Muito bem ilustrado, eu acho, pelos, pelos objetos. Né? E aí, mais uma vez a importância do Wilder, não apenas como roteirista, mas também como diretor, de saber, é, no momento certo, mostrar determinadas situações e determinados objetos que fazem todo sentido para a trama, né? como é o caso do, dos fósforos e do, e, e do charuto, né? dessa relação que eles têm entre si, de um estar um tá sempre com cigarro, mas nunca com fósforo, e o outro estar tá sempre ali é, servindo ao outro e estabelecendo essa, essa relação de confiança que no futuro vai se tornar uma relação de desconfiança. Né? Eu acho esse, esses três personagens muitíssimo bem relacionados assim, ao longo do filme e né, eles sozinhos não seriam nada. Assim, eles precisam uns dos outros para, para serem grandes. Né?
2: Não, concordo, Leandro. Eu acho, que, eu acho que é aquilo que a gente estava comentando. É, apesar de não ser uma direção virtuosa, ela, ela é muito precisa assim na criação desse, desse, desse ambiente, dessa atmosfera. Então, por exemplo, essa questão da, da, da luz e da sombra, quando. Tem uma cena, até, até compartilhei com vocês aqui no nosso chat, que é uma cena onde o, o Nef ele, ele chega para conversar com, com, a, com a eles. E aí ele chega e, assim, a posição da câmera que coloca ele em pé numa sombra, o rosto totalmente coberto apenas essa fumaça que o, que o Leandro até comentou saindo ali do, é, uma, é uma situação muito ameaçadora ainda que o personagem, ele seja um personagem até meio atrapalhado meio bonachão assim, ele, ele não transmite esse, esse, esse medo, neste momento que ele tá ali com raiva, que ele já, ele já se sente traído, você teme pela vida da personagem, porque a cena é ameaçadora essa luz que chega cortando o rosto dele é ameaçador então é esses detalhezinhos assim que 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 abrilhantam a, a direção do Order, ainda que ele não, que ele vá falar que que a direção dele é transparente no sentido de que ele não ele não é, marca demais a sua direção é inegável o talento que ele tem na composição dessas imagens, da forma como ele enquadra a câmera, como ele trabalha a, a posição da luz, a fotografia. Que a fotografia é isso, né? Cara? A gente tem essa, essa imagem da bela fotografia, que é uma fotografia de paisagem. Não, isso, isso daqui seria um exemplo. E falar, o que é uma, uma boa fotografia? Mostra essa imagem aqui. Ó. Isso daqui é uma boa fotografia. Posição de câmera, posição de personagens, mise en scène, a mise en place, a posição dos objetos em cenas, a iluminação, principalmente no caso desse, desse filme que se trata de uma estética no ar a posição da luz e a posição da sombra a posição da sombra faz muito sentido e, e conta e faz parte dessa história que ele quer contar esse, essa forma como a sombra é, é projetada nos objetos e também nos personagens
0: acho que a gente pode então depois dessa partir para o próximo filme da pauta que ele vai fazer seis anos depois em 1950 Crepúsculo dos Deuses Crepúsculo <música> dos Deuses estrela veterana do cinema mudo, se recusa a aceitar que seu reinado acabou. Então ela contrata um jovem roteirista para ajudá-la a reconquistar o sucesso. O escritor acredita que pode manipular a atriz, mas percebe que está redondamente enganado. E aí eu quero começar aqui falando sobre como ele usa essas estruturas muito próprias de fato do cinema, né? a atriz, o roteirista... Né, o próprio César e o B. de Bedemille, como essa figura que vai surgir ali em determinado momento para resgatar aquela personagem, né, para, enfim, de fato fazer esse comentário é mais um filme no ar tem essa questão do dele começar no final assim como o Pacto de Sangue mas acho que aqui é um filme que está, enfim, não comparando né, dois filmes diferentes mas que ele está de uma certa forma muito mais refinado em relação à própria linguagem que o Aider vai usar, né
2: é, e aqui a, a utilização da, da estética no ar não acompanha a temática no ar, né? Não, o filme não é sobre um crime, o filme não é sobre uma investigação, o filme não é sobre um, um mistério, assim, ainda que que ainda que o espectador ele busque entender como que chegou aquele aquele momento do daquele crime né de ver o personagem morto ali de novo um, um belo um magnífico truque de câmera que o que o Alder usa ali para filmar aquela piscina de um pronger dentro da piscina né e mas assim ele 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 utiliza a estética para criar uma ambientação porque na verdade é, talvez esse do, dos filmes da pauta ou até mesmo dos filmes que eu vi do Billy Wilder ele é o mais melancólico assim, porque é um filme que que expõe uma um egocentrismo, uma melancolia, um, um certo desrespeito que o cinema tem pelos seus astros, né? Eu acho muito, tem sendo assim que eu fico é, me dói assim, aquela, aquele final me dói muito, me machuca assim, eu vendo esse filme, até porque eu, eu assisti o um musical que da do Crepúsculo dos Deuses e e quando você vê assim no, 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 no teatro, assim, ele fica muito vívido, né? E a história é muito parecida, é muito bom a peça. Então eu fui vendo assim, fui lembrando, toda aquela atmosfera de como é criada, é, de como é, é triste a, a vida de um de, um, de alguém que, que é abandonado, não foi muito sobre abandono mesmo também. né E, e assim, e, a, e isso que é, que é interessante, né? Ele, ele utiliza da estética, mas ele não necessariamente precisa ficar preso às convenções essa estética, porque aqui já, já passa de, de... já não é mais um gênero, né? Parece apenas a estética no ar que ele utiliza para contar essa história que é tão... É, tanto que ela, ela ultrapassa o cinema, né? Ela virou um negócio pop total. Acho que a Norma Desmond é um, um ícone que, que ultrapassa e muito o cinema. É muito difícil, né? Falar também
1: de um filme é, tão importante como o Crepúsculo dos Deuses, né? Porque é, é isso, né? Ele tem essa carga seu filme definitivo sobre Hollywood, né? E e acho que ele é sim, ele é uma indubitavelmente uma, uma obra-prima do do Wilder, uma obra-prima do cinema. Acho que influenciou um milhão de diretores e roteiristas depois de atores e atrizes, principalmente. E ele vem, né? Para marcar esse 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 momento é, da carreira do Aldo é muito incrível, né? Essa, essa década é, entre 1950 e 1960, né? Pelo menos de, de Crepúsculo dos Deuses até se meu apartamento falasse, que são dez anos de muitos filmes incríveis, de algumas obras-primas e de é, uma carreira de muito sucesso, né? E, e o Crepúsculo dos Deuses, o que... Dentre as mil coisas que me chamou a atenção no filme... A que mais me chamou nessa... Sei lá, quantas vezes eu já revi esse filme. Dessa vez que eu assisti novamente. Foi uma... Uma, uma, uma concepção de fábula. Que o, o Alder. No meu ponto de vista. Imprime né, no filme. A partir dessa apresentação. Não apenas do, do... Do protagonista. Na piscina. Como você comentou, Fernando. Mas também a apresentação da mansão, né, e a primeira entrada dessa protagonista, é, ou melhor, desses dois protagonistas, né, é, em cena. Eu acho que aquele momento, né, em que a gente tem o personagem do William Holden, né, o Joe Gillis, entrando na mansão da Norma Desmond, né, interpretada lindamente pela Gloria Swenson, eu acho que ali a gente estabelece uma relação muito, muito bonita, assim, de que a gente está assistindo uma espécie de fábula e que nessa fábula habitam fantasmas, sabe? E, e, a, e a Norma Desmond, de certa maneira, é um fantasma, é, literalmente falando e figurativamente falando também. Então, esse, esse aspecto me assombrou muito assim, ao longo do filme, porque a gente tem essa, essa coisa melancólica, sim, mas a gente tem também uma, uma, uma relação muito ameaçadora né? dessa, dessa figura é, emblemática que é a Norma Desmond. E eu acho que esse. E também, obviamente, a figura emblemática do Eric von Strohein também, fazendo o Max né? o seu mordomo. E posteriormente, na, na medida em que a gente assiste o filme, a gente descobre que ele foi um, um grande diretor e foi também o primeiro esposo da, da personagem. Então, essa, essa é a primeira coisa, assim, que nessa, que nessa revisão me, me saltou aos olhos, assim. Essa ideia de fábula e essa ideia desses fantasmas que habitam. E aí eu acho que o filme é construído de uma maneira, enfim, brilhante é, em cima dessa, dessa relação, sabe? O que torna praticamente todas as cenas e todos os planos do filme... É, Irretocáveis nesse sentido, assim parece que tudo o que o Order cria e constrói a partir dessa dessa apresentação é, causa um impacto muito forte na gente. né Não sei se vocês têm essa impressão, mas é isso. Parece que nada,
2: absolutamente nada, está fora do lugar. né é, Essa construção, para mim, funciona exatamente porque ele, em momento algum, transforma a norma Detmold numa simples megera, uma simples vilã da história. Ela é muito mais complexa que isso. isso vai muito da atuação da da Gloria Swanson, sabe? É, que muito, eu, eu vi muita gente criticando... assim. É, eu não consigo entender as pessoas que, que chegam e falam que, que é, o, que é um, uma atuação ruim porque ela é caricata. Porque a ideia é exatamente essa. É você ser uma personagem afetada. Ela é completamente afetada no jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de olhar essa coisa do até porque ela representa um, um cinema onde se comunicava comunicava-se com os olhos, com o corpo, com com as expressões e, e as palavras eram apenas um complemento àquilo que se era mostrado. Então é, essa representação afetada dela, para mim, é o que faz a Norma Desmond ser uma personagem interessante, não ser uma personagem simplesmente é unidirecional, não é uma personagem rasa não é uma, por... é uma personagem cheia de camadas assim. ela representa esse, esse abandono, esse, esse cinema que em certo momento deixou de existir, e é curioso porque o Billy Wilder ele começou a sua carreira de roteirista um ano depois de, de se começar a, a, a de se começar a se fazer filmes sonoros, né? então ele vivenciou essa, essa transição no ato de se fazer, no ato dele começar a fazer filmes. Então ele tinha essa propriedade, apesar de ele não ser sido afetado porque ele não não chegou a, a escrever... escrever, não lembro se ele chegou a escrever filme mudo. O Fernando se vai conseguir me ajudar? Eu não sei, mas ele não, ele não chegou o a utilizar
1: Retro 29, né, que é um filme que eu não vi, não é, sei se eu, está disponível. Mas é, o segundo então, de 1930, que é o Gente no Domingo, esse que eu falei, esse documentário, ele é ele é sonoro. já é sonoro.
2: já é sonoro. É, já é sonoro. Então é, ele não passou pela transição mas ele tava. ele, ele via a, essa transição acontecendo e aí quando ele traz esse filme mostra é, como essa transição se deu como é, muitas vezes ela ah é, não desculpa o gente no é domingo nacional transi... não, é não mas como ele tem essa característica de, de meio
1: de doc assim né documentário isso não hum, influencia tá. tanto né mas de fato ele tá ele ah, cresceu legal. e se desenvolveu já no está inserido sonoros.
2: nisso né e é muito bom. E assim, ela tem uma cena. Tem uma cena que é aquela cena que o microfone acerta a cabeça dela. E, e ela olha meio assustada, assim, meio com, com um rancor daquilo. Porque aquilo foi que afundou a personagem. E, a, e ela não ter tido um, um suporte. Isso levou ela à loucura. Eu acho aquela cena tão tão simbólica, né? É simplesmente um microfone batendo na cabeça dela, mas dá a dimensão do que o filme tá contando, de como aquela personagem, ela sofre essa rejeição, e naquele momento todo, ela, ela sendo ovacionada ali, as pessoas... E, de repente, uma ordem que vem de um diretor, fala, bom, ah, acabou, cada um pro seu posto, cada um, cada um vai pro, pro lugar de onde você tem que estar, tá, e o lugar da Norma Desmond é fora dali, é embora, né? É na casa dela, e é muito triste. É, eu, eu, sinto, eu sinto mais esse... Esse, essa melancolia do que umas, do que é um filme sei lá que eu Até porque não, acho que não é uma homenagem a Hollywood porque na verdade tá, pelo tá contrário mostrando lados muito <risos> é, é exatamente né e eu sinto essa essa melancolia assim, do início ao fim desse, desse filme
0: é de fato é um filme que claro tem esses signos esses elementos do cinema né ele traz muitos deles para cá mas ele está muito preocupado com essa personagem e talvez mostrar pra gente quem ela é. Aliás, não só ela, né? os dois protagonistas, quem eles são e enfim, o que, é que eles almejam. Né? E eles surgem como esses personagens muito diferentes, mas eu acho que até no final, mesmo diante do que acontece, dele né? está ali na, na piscina jogada e a polícia tá chegando. Mas é, são personagens que têm um destino muito próximo que acho que ela ali descer nas escadas e falar... Ah, tô pronta pra você, senhor The é, Não é também nada muito diferente do que a morte né, pra aquela personagem. Porque ela sabe o que tá acontecendo ali... Por mais que ela enfim, tenha decidido ignorar. E a forma como o Aider consegue construir isso aos pouquinhos... Ele consegue demonstrar essas coisas ao longo do filme... Em pequenas ações, pequenos detalhes um close o filme uma cena de detalhe ali que mostra como isso vai se desenrolar é um negócio muito incrível para mim acho que o filme é redondo demais sabe ele começa termina e a gente não sente falta de nada e também não sente que tem nada demais ali é de fato um sinal de enfim, um grande cineasta produzindo um grande filme né é
1: e eu acho que o Crepúsculo dos Deuses ele só funciona justamente pelo lado de se posicionar em prol da sua protagonista, sabe, em prol da da, da Swenson suíça, né, e de certa maneira <risos> da, da Norma Desmond assim. Da Norma Desmond. Porque, uhum. porque é isso, né, cara? É isso. Essa cena to, toda que o Fernando comentou da visita, né, da, da Norma aos estúdios da Paramount e toda essa relação do microfone, das luzes, dos atores, eles são um exemplo das muitas cenas em que o Arthur demonstra um carinho profundo por ela, né? Tem aquela cena é, bem famosa também, quando a, a Norma e a Gordon estão assim, interpretando Chaplin, né? E fazendo aquela é, fazendo aquela brincadeira assim, com o personagem que é tão bonito, né? Parece um momento é, deslocado do filme, assim, né? É, esses momentos de pura felicidade que essa personagem está vivendo, por mais que a gente saiba que né, são momentos passageiros e que logo, logo, é, isso vai acabar de algum jeito, né? O filme ele está sempre é, com essa, com esse, com esse fatalismo à espreita, assim. A gente sempre sabe, a gente sabe, né, que, que que aquilo não vai durar, assim, né? Que aquela onda boa que ela está vivendo com com o Joe não não vai durar e e eu acho que isso também só funciona porque ele constrói também esse outro personagem incrível que é o Max né, interpretado pelo Eric Von Strohen que de alguma maneira é, sustenta essa personagem e essa caricatura que é a Norma Desmond né? nem sei exatamente se caricatura mas porque eu acho que ela também é muito complexa e em vários momentos ela trabalha é, também num nível de sutileza, é, que, que, que não deixa que essa interpretação fique simplesmente chapada, né? Por ela estar interpretando uma atriz de, de, da Hollywood, da época do cinema silencioso e tal. É, mas ele, né? A figura do Eric Von Stroheim, do Max, é muito importante, assim, para sustentar essa personagem e sustentar também a relação né, que, o, que o protagonista tem com a norma, né? É, que Joe Gillis tem com ela assim, de estar tá ali aceitando fazer parte daquela fantasia, né, daquele mundo só dela né. é, e é isso, todo mundo já sabe mas sei lá, para quem por acaso não viu Crepúsculo dos Deuses ou, ou não conhece um pouco essa, esse panorama, assim, é importante lembrar que a Glória Swanson, né, a atriz, foi dirigida pelo Eric Von Strohe é, no Queen Kelly né, é, de 1932, um filme enfim, silencioso, que, 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 que hoje a gente consegue encontrar ou até assistir, mas ele tá meio inacabado, assim, um filme que, assim como vários filmes do Strohe foram sabotados pelo, pelos estúdios, mas que é um filme incrível, assim, que dá para perceber como a Gloria Swanson era incrível também, é, nos seus primeiros momentos, assim, né, em Hollywood, na tela. E, e essa relação dos dois é, é, é muito importante, porque o próprio filme, né, o próprio. Queen Kelly, esse filme que existe, está dentro do Crepúsculo dos Deuses, né? aquela cena em que eles estão ali naquele cineminha particular da Norma, assistindo um filme, a, a Norma décima se olhando na tela, se admirando, e, e a câmera do Billy Ward também está admirando as duas, né? está admirando a Norma décima e está admirando a Gloria Swanson no filme que está sendo exibido. É esse, é esse Queen Kelly do, do Eric Von Schoen. Então, é, acho que te, foi até o, o Roger Ebert que, que fala isso numa crítica dele, de que em, em, em certo momento, num, num lapso, né, num segundo do filme, a Gloria Swenson e o Eric Von Strohen estão, estão interpretando eles mesmos ali naquele, naquele cinema, por mais que eles fossem completamente diferentes daquilo que os personagens são. É, mas acho, acho muito importante assim citar ele também como um aspecto fundamental para para engrenagem do crepúsculo dos
2: Deuses funcionar, né? É, e tem um outro personagem, uma outra personagem também, que mostra essa... que você falou, Leandro, esse, apesar de toda a melancolia, é, e falando desse, desse digamos, esse lado desumano da indústria, é, mas tem uma outra personagem também que traz essa leveza e esse essa beleza do cinema, no caso, da beleza que o Billy Wilder vê na criação de um roteiro, na criação de história que é a personagem da Beth, que é interpretada pela Nancy Olson que ela, a Beth e o, o Gilgiris, que é personagem pelo William Holden, ele, eles fazem um casal que foge da, do, daquela, daquele casal simplesmente apaixonado porque o romance deles vai se vai se criando aos poucos e é muito legal porque em certo momento, esse romance deles nasce a partir da interpretação de um personagem que eles estão criando ali naquele momento, naquela festa, a, gente a festa de Ano Novo que eles estão, então eles meio que interpretam um personagem que se apaixona, então é, é, essa, é essa essa metalinguagem da metalinguagem, é, é muito bom isso. eu acho essa cena muito interessante e como ela vai se refletir no final, quando eles é, se assumem ali que são, são apaixonados um pelo outro, então essa construção dessa desse, desse romance, e também mostrando como que ela é apaixonada por criar personagens, a dificuldade que ela tem de poder vender um roteiro para o grande estúdio, é, a facilidade com que ela e o, e o, e o Gilles eles conseguem criar personagens. Isso diz muito também de como o Billy Wall, ele tem esse, esse tesão, esse prazer em escrever, de criar personagens, de desenvolver personagens, de criar histórias. É, é muito bonito e eu sinto que neste momento, dessas Digamos essas vírgulas no filme, né? essas pausas que o filme se distancia um pouquinho da, da Norma Desmond, ele traz esse respiro, essa. essa uma certa até ingenuidade da, da, da Beth, desse, é, Acho que ela, ela é meio iludida com a Hollywood, né? com essa. com, essa, com esse, digamos, essa fábrica de sonhos. Eu acho também bonito você ter esse, esse lado também. É, iludido, romântico, esperançoso até de certa forma até meio inocente. Vamos partir para o próximo filme da pauta então
0: que ele vai fazer em 1954 Sabrina <Sessas> De Sabrina volta para casa após dois anos em Paris como uma bela jovem e imediatamente chama a atenção de David, o filho playboy dos empregadores ricos de seu pai. Ele a corteja e conquista, que sempre foi apaixonada por ele. No entanto, o seu romance é ameaçado pelo irmão mais velho de David, Linus, que dirige os negócios da família. E aí, o que você tinha me dizer sobre esse filme? Que acho que dos três aqui, talvez seja, não sei, o mais divertido, vamos dizer assim, né? <risos>
1: não sei. É, não sei se é divertido, Descosa. mas pra
2: mim é, foi o mais... Que... Quanto, é. quanto mais quente, melhor. Pra mim, é o filme mais divertido do mundo, assim, que tá na nossa pauta. Talvez a história dos... é do é, Talvez também. a história do cinema. É, eu achei, pra, pra mim, eu tava comentando com o Leandro, pra mim é o filme mais surpreendente, pelo menos da pauta. Eu achei não, nem da pauta, acho que o mais surpreendente que eu vi, porque... É um filme que ele, ele começa meio estranho, assim, né? Ele começa, tipo... Eu não consigo comprar nada do começo. Eu não consigo comprar. Que a, a Audrey é uma, é uma menina, sei lá, discreta f, f, ou não bonita, né? Não tinha que ser feia, mas... Uma pessoa comum, um, uma beleza, uma pessoa ordinária e, tipo, nunca é. é Audrey assim. é, é ordinária, <risos> não tem nada, né? Não dá, cara. É muito difícil comprar essa, essa, essa ideia. E aí eu falei, tá, ok, tá. Billy Wilder me surpreenda, sabe, falei, vamos lá, vamos lá, e aí tem, tem todo aquele, aquele romance com esse cara que, ai meu Deus, que personagem preguiçoso, e eu fiquei meio tipo, será cara, será que, será mesmo que o Billy Wilder vai, vai me fazer ver isso, tipo, um Idaho tem que ter que, que se arrastar por um playboy, sabe, e aí o filme vai tomando um, 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 um caminho, que aí começa, a me, eu falei, opa, tem, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Um romance meio torto, que vai surgindo ali, meio atravessado. É, um personagem que, assim, em momento algum, você compra essa, digamos... Não sei, talvez, talvez, Leandro. Talvez seja até intencional esse personagem não ser... A gente não comprar esse, digamos, sex appeal dele. Não sei. Eu posso estar viajando aqui agora. Mas é difícil você entregar. Mas, assim, pela personagem da Audrey, você consegue comprar aquela, aquele romance, você consegue entender que ela é uma personagem complexa, ela não é uma personagem simples, e o fato dela se apaixonar por personagens, digamos, que não combinam nem um pouco com ela, tanto na elegância, na sofisticação, na beleza, é, eu acho que essa, essa química meio que avessa acaba por alguma... Não sei, não sei, não consigo explicar direito, mas de alguma coisa, de alguma maneira me interessa esse, esse romance que não combine nada, sabe? É, e pra mim, me surpreendeu muito, assim, o caminho que, esse, que, esse, que essa comédia romântica acaba me levando. Principalmente ali da, sei lá, na segunda metade do filme, me agrada bastante.
1: É, tem, assim, eu tenho uma coisa, uma interpretação que eu tive na revisão aqui do filme sobre esse personagem do Bogart, né? Que é, que, é, que assim, em primeiro lugar, é bom, é bom colocar, assim, que o Bogart não era a primeira escolha do Billy Wilder para o papel, assim, ele queria o Cary Grant para interpretar esse irmão, né, o David, que faria oh, muito David, mais sentido, desculpa, né? o Linus, né? E super faria muito sentido. Então eu, eu, eu acho que aí tá existe uma algo não atado, né, entre o filme pretendido pelo Wilder e o que acabou sendo mas não que seja um filme exatamente ruim por conta disso, né? E aí, eu acho que, assim, o, o, tem isso da Audrey Hepburn, que eu acho que é, é de comum um acordo, assim, de todo mundo que assiste ao filme, né? De que ela... é difícil de comprar essa personagem, mas ainda assim, ok, dá para a gente embarcar nessa história mesmo assim. Porque a Audrey Hepburn né, ela é incrível a sua maneira, ela tem um carisma né, inexplicável assim, diante da câmera. Um magnetismo, e, né? Que, né? Assim como né, grandes atrizes da, da Hollywood clássica também tinham. Então, a coisa do Bogart, né? Eu acho que ao mesmo tempo ele é o ator errado e o ator certo para o papel, tá? O que eu quero dizer com isso? Apesar de eu não acreditar... Nesse romance desse personagem, né? Do personagem dele do Linus com a Sabrina, que, né? Obviamente, o Bogart ele tá desconfortável nesse papel. Inclusive, o Wilder diz que os dois tiveram uma relação bem difícil, né? na, na Nas gravações, né? O Wilder e o Bogart para se acertarem ali demorou um pouco, assim, mas ao mesmo tempo que ele, que ele, né? Que ele, que a gente não acredita exatamente nesse, nesse romance. Eu acho que a presença do, do Boca confere também um caráter trágico e perigoso ao filme, que eu acho que né, supostamente isso estaria ausente do roteiro, né? Porque me parece muito evidente que o Alda quer fazer uma é isso, uma comédia romântica, assim, né? Com esse com essa com esse trio de personagens, né? Com esse
0: triângulo amoroso. Leandro e tem um aspecto, assim, que não necessariamente passa pelos atores, mas que é o é um filme, até de certa forma, bobo, assim, leve, né? Uma história muito já contada outras tantas vezes. E, não sei, talvez pese essa questão mesmo dos atores que você tá comentando, né? Que talvez eles não estão se encaixando tão bem quanto deveriam ali.
1: É, é mas aí o que eu quero dizer é que, por eles não estarem se encaixando, isso é, é, confere uma. uma um aspecto ao filme que é muito incomum e que é muito interessante. né? Que é essa, que é essa figura né? trágica e perigosa do Bogart encarnada nesse personagem que não exatamente era para ser assim. E aí tem algumas cenas que eu acho que crescem muito por conta disso. Assim, Eu, eu lembro especificamente de um diálogo entre a Sabrina né? e o Linus é, em que eles estão dentro de casa e aí... É, tem, tem um plano especificamente que o rosto né, do, do, do Bogart ele fica meio deformado porque a câmera está filmando ele por trás de uma rede de balanço de plástico é tipo uma rede né, de deitar assim e aí a câmera está posicionada bem, bem atrás dessa rede é uma rede de, de, de plástico e a gente vê a cara do Bogart completamente deformada assim, e acho isso muito, muito legal assim, e, é, e é um momento tenso né, da, da trama em que ele está é, no embate com o irmão, né, em que ele percebe que o irmão, é, enfim, como bom vivan e como galante que é, tá só querendo ser aproveitada da Sabrina, e eu acho muito legal. E tem também aquele, aquela cena, da, da, talvez, da, da revelação assim, do filme, né, no escritório do Linus, quando ele a... E a Sabrina estão tendo aquela aquela última conversa, né, antes dela pegar o, o navio, né, para de volta para Paris, que eu acho muito boa também. Assim, tem uma uma relação dos corpos ali do Bogas com a com a com a Hepburn, que é que é uma que é uma atração muito estranha, né? E nada habitual assim, que acho que confere ao Sabrina, um filme, como você falou, Pedro Bobo e meio despretencioso, confere um troço é, diferente, assim, que, que, que me atrai no filme, assim, mas é, em geral, o Sabrina é um filme que, que, que caiu um pouco para mim nessa revisão, assim, acho que eu me interesso muito por essa por essas divergências, assim, que, que, essas faíscas que o filme cria por conta disso, mas me parece que não é exatamente o, o que era pretendido, sabe, e aí eu acabo terminando o filme com um gosto meio, sabe, meio meio amargo, assim, na boca, achando que poderia ter sido né, um, um filme mais bem resolvido, assim, talvez se o Wilder se o tivesse feito o que ele pretendia originalmente. Assim. Sem contar que é o último filme que o Wilder faz para Paramount, né? e aí é, é, é um momento também um pouco estranho na carreira do Wilder, do assim, de, de migração, de... de de, de modo de produzir né esse momento em que ele vai começar a produzir os seus filmes de uma maneira mais independente assim acho que o próximo filme o pecado mora ao lado ele faz para fox mas depois a partir do do the spirit of St. Louis e do love in death eu acho que ele já faz de uma forma mais independente assim então acho que o filme ele tem essa funciona como uma transição também na carreira do aldo de alguma maneira
2: é, eu acho que esse filme por si só, ele nunca seria um filme esquecível só pela presença da, da Audrey. Acho que não, não tem como. É... Mas pra mim, esse filme ele tem um charme. Tem uma frase que o, o, o Aldo, ele fala sobre esse filme, que ele fala que ele sempre tentou evitar os clichês gastos, é... mas sempre tentou utilizá-lo por outra, por outra por uma nova luz, por um novo ângulo. Né? E eu acho que quando ele, quando ele consegue, mesmo que... É, de uma maneira não intencional quando ele coloca esses personagens que não combinam entre si quando ele coloca essa essa, essa estranheza de você ter uma personagem linda interpretando a personagem alguém que não é uma pessoa ordinária uma Aldor interpretando alguém
1: ordinário é répera, que tem o uma... é que, oh que tem também uma coisa de uma relação de classe que é muito mais importante do que exatamente uma ideia de beleza tá. e tal, né?
2: É isso, ela é dar uma ela é filha tá. do motorista, sabe? Isso é. Ela é. Isso é determinante. É só isso, é, exatamente. É isso, exatamente. Acho que o que pega ali não é ela ser bonita ou não, é o fato dela ser filha do, do motorista. E isso já, já confere uma, uma outra camada pro, pro filme. Essa coisa do que você fala do amor, porque é, o fato de você não comprar esse romance e realmente, quando, quando eles acabam juntos, não é um final que, pra mim, não é um final tipo, pô, legal, eles vão viver felizes para sempre, sabe? Não tem esse tom. É, e assim, eu não sei, não dá pra dizer se foi intencional ou se foi simplesmente o fato de ter o personagem como o Bogart no, nessa, nesse segundo par, nesse, nesse, segundo, nesse segundo elemento do casal. Mas isso confere pra mim um, um, uma coisa interessante, assim, de... Sabe, um casal não precisa ser... Um, um casal no cinema não precisa ser um casal cheio de química, porque é interessante você pensar que aquele, que aquele romance que começou todo errado, muito provavelmente ele vai continuar errado e vai acabar errado. Vai acabar torto, vai acabar despedaçado, vai acabar com, com alguém sofrendo alguma... Com alguém... É, com coração partido, eu acho que. E assim, o tempo inteiro, esse romance que foi surgindo, era um romance que me causava diferentemente do, do, do casal do filme anterior que a gente comentou, da, da Beth com o Gilles, que é uma construção aos, que vai surgindo aos poucos, muito calcado no cinema, que é o que, é, que faz uma meta da meta, um romance muito doce, de certa forma, ingênuo. Aqui é, é totalmente oposto, é tudo muito muito duro, o personagem é muito duro. E ela ela parece ser a única sonhadora e às vezes engana até demais. E esse filme ele, ele me, não sei cara, ele me traz um mistério assim. É, parece que eu tô tentando é, desvendar e assim é até difícil é, eu tentar articular porque é um filme que mexeu muito comigo, não no sentido de, de de ficar emocionando, mas é um filme que me, me pôs a me tirou do lugar comum eu esperava uma coisa, o Billy Wilder me entregou alguma coisa totalmente diferente que eu não consegui traduzir ainda, que eu tô buscando, por isso que é, eu, eu fiz questão de trazer esse filme para pauta, exatamente por isso, porque talvez seja o um filme mais diferente dessas, desses filmes que a gente trouxe pra pauta talvez seja o um filme mais desafiador que eu assisti do Billy Wilder, no sentido de que não é um filme que me encantou de início é um filme que eu fui pensando, eu fui refletindo tipo, no começo eu já, já tava achando tudo muito esquisito e depois eu fui me levando para outros lugares, às vezes eu nem consigo saber exatamente que lugar é esse. Mas o fato de ter esses personagens que não se conversam para mim acaba criando um charme e um mistério em cima desse filme todo. É o um filme que eu tô, de todos os filmes talvez o é um filme que eu mais tenho vontade de rever. Para mim tentar buscar exatamente o que me causou esse 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 encanto no que é estranho. Acho que de certa
0: forma também é um filme, assim, não sei até que ponto isso é eu tentando já pensar posteriormente, né? Mas é um filme menos pretencioso, né? Claro, tem Grandes Estrelas, tem. Enfim, a Audrey Hepburn estava ali, mas parece um filme muito mais leve, de fato, como o Leandro comentou, assim, uma comédia romântica, um filme assim, que a gente tem que levar com uma certa indulgência mesmo. Mas ainda assim eu concordo com você, Fernando, de que tem algo ali, sabe? Tem algo não sei, diferente, digamos assim. Enfim, não sei exatamente o que dizer, mas é um filme que, me, de fato, me agrada, assim eu, eu gosto, como eu falei, dos três que a gente já mencionou até agora, é o mais divertido. A gente ainda vai falar sobre um outro mais divertido, mas é um filme é que, super é, leve, é, assim, que é gostoso. É, é, é
2: é, então, é um filme gostoso. É porque, assim, o, o que a gente vai falar em seguida, que é o Quanto Mais a gente Melhor, é aquele filme que você gargalha, sabe? Aquele filme de de é um pastelão assim é um outro tipo de comédia Essa daqui é uma comédia um tanto mais refinada é uma comédia de é uma comédia de é, de uma situação muito mais ordinária assim né que é um uma, alguém é apaixonado tipo em que momento que você vai vai se encontrar numa situação igual de quanto mais a gente melhor não vai acontecer é algo é algo tipo o engraçado é é, como que eles estão lidando com aquela situação. E aqui não, é uma coisa muito mais terrena, muito mais é, leve, despretensiosa é algo muito mais ordinário. Eu acho que isso cria esse, esse apego assim, de, de um filme gostoso de assistir, é um filme leve, mas ao mesmo tempo é um filme desafiador.
1: É, tem, tem uma coisa que é legal duas coisas que eu acho legais de destacar também, que é assim, essa coisa do momento de transição, né, da carreira do Wilder, eu esqueci também de falar que é, é, é o Sabrina é isso, é um dos primeiros filmes que o Wilder tá fazendo sem o Charles Brackett, né, é, escrevendo com ele. Que depois do, do Crepúsculo dos Deuses, eles têm uma uma rixa, né? Enfim, o Charles Brackett não não concorda muito com com a visão que o Wilder tem do, do, do filme que eles escreveram juntos. E aí eles acabam interrompendo a parceria. E aí o Wilder faz o... o, o a Montanha dos Sete Abutres, né? Em 51. É, depois faz o... O Stalag 17, em 53. E aí sim faz o, o Sabrina, em 54, né? Sem, também sem o Charles Brackett. Então, eu acho que aí ele também estava, sabe? Encontrando também a sua procurando um parceiro ideal assim, para trabalhar, que acho que em breve ele iria encontrar, que era o A.L. Diamond, né, que vai fazer os filmes com ele é, posteriormente, assim, até quase o fim da carreira dele todo. Mas eu acho também que tem uma coisa da, legal de lembrar, assim, que é essa coisa da figura da Audrey Hepburn, né, que ela está aqui mais uma vez é, fazendo um papel em parceria com um ator mais velho, e que tem essa estranheza, né? Ela mesma vai, vai protagonizar um outro filme do Billy Wilder logo depois, em 57. Que é o Amor à Tarde, né? O Love in the Afternoon, de 57. Em que ela também é, contracena com, com um ator mais velho. No caso é o Gary Cooper, bem mais velho que ela. Que rola uma estranheza absurda. Eu não sei se vocês viram esse filme, mas é um filme que eu, que eu não gosto assim, de jeito nenhum do Wilder. Talvez seja o único filme do Arthur que eu tenha assistido que eu realmente não, não gosto, assim, é esse. Eu acho que tem um É, esse filme... Esse
2: filme eu, eu, é, eu, eu tentei ver esse filme, eu até procurei para me assistir, mas eu fui deixando para trás para dar prioridade para outros e acabou no, que eu não consegui ver.
1: É, de, depois você assiste para tentar captar isso que eu tô querendo dizer. assim Mas eu acho que no Sabrina, isso ainda é, é, é isso, essa discrepância ainda gera um, um fruto misterioso interessante para o filme que lá no Amor à Tarde não gerava, assim. E a Audra Hepburn tem outros exemplos de filmes aí de outros diretores que ela vai fazer também é, com uh, contracenando com atores mais velhos, assim que, que rola esse estranhamento, né? Tem aqueles dois filmes do Stanley Donen que ela faz, o Funny Face e o Charade, né? No Funny Face ela está tá contracenando com Fred Astaire e no Charade ela está tá contracenando com Cary Grant, né? E sim com Cary Grant. E, e é isso assim, é sempre esquisito ver ela nesse papel de, sabe? Da menininha, da, da, sabe, da personagem toda romântica e tal, contrastando com o um cara mais velho e, não sei, deixa
2: um gosto estranho na boca, assim, quando a gente acaba de ver. É que é muito estranho você ver, você ver sei lá, uma deusa se relacionando é, com um mortal, simples mortal. Aí é causa essa, essa estranheza. <risos> Nossa, mas, pô, mas também tava. Não, não, não sei se são
1: exatamente mortais, né? Cary Grant, Fred Astaire. Gary Cooper, também são grandes, né? Grandes figuras assim, emblemáticas da, da Hollywood clássica, assim,
2: né? Pô, a gente podia fazer um programa só sobre Audrey Hepburn, né?
1: Seria legal, mas não sei. É, enfim, eu não sei se eu gosto tanto assim da Audrey Hepburn. Eu não acho que gosta assim, mas ela é isso, esse tipo de, de atriz que faz também um personagem é sempre meio parecido, assim, né? Mas que consegue ser encantador, assim como o Bogart também, né? Afinal de contas, que é um um type actor maior do que o Bogas,
2: assim, né? É, também essa. Né?
1: Sempre os mesmos personagens.
2: É que tem atrizes que meio que ultrapassa as, a, a é, acaba sendo um, um mito em si, para além do, do cinema, que, que na verdade é que a gente vai falar do próximo filme também, né? Inclusive, já
0: aproveitar deixa, né? né? para justamente a gente passar para quanto mais quente, melhor de 1959. Após testemunhar o assassinato da máfia, Joe e seu velho amigo Jerry improvisam um plano rápido para escaparem vivos de Chicago. Disfaçando-se como mulheres, eles se juntam a uma banda feminina de jazz e pegam um trem com destino à ensolarada Flórida. Enquanto Joe finge ser um milionário para ganhar Sugar, a cantora sexy da banda, Jerry vê-se perseguido por um verdadeiro milionário. Sugar Kane é um ótimo nome de personagem, né?
1: Eu adoro essa, essa piada já no nome do, da personagem, assim, né? Pelo fato dela adorar uma bebida, né? Adorar um trago. É... Cara, Quanto Mais Kit Melhor é um dos meus filmes favoritos da vida. É a minha comédia favorita, assim, eu não canso de ver... É, revejo sempre, e dessa vez, nessa, nessa última revisão aqui para gravar o programa, eu tive uma surpresa legal, assim, que foi, eu assisti, tava aqui em casa, e meu irmão tava passando um tempo aqui comigo, passando uns dias e tal, e meu irmão, ele tem 13 anos, né, o Caio, aliás, um beijo pro Caio, que escuta o nosso programa, sabia, é o nosso, nosso ouvinte, é... E aí ele tava aqui em casa comigo, aí, sei lá, tava nessa de né, ver os filmes do ar e tal. Aí fiquei olhando, putz, qual, qual filme seria legal assim de ver junto com uma criança de 13 anos, sabe? E aí eu, eu falei, bom, acho que quanto mais quente melhor pode ser, pode ser uma, 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 uma saída, assim. E aí eu propus a ele, assim, e, e ele, obviamente, deu uma estranhada, porque eu falei, cara, bora ver um filme hoje? Ele falou, bora, qual? Aí eu falei, o que, que você acha da gente ver um filme... É, em Preto e Branco, de 1959, aí ele fez uma cara, assim, tipo, né, certamente esse foi o primeiro contato dele com o filme da Hollywood clássica, assim, né, com, com, acho que foi filme Preto e Branco, assim, deve ter sido o primeiro filme Preto e Branco que ele, que ele viu na vida, e, e aí eu, eu falei assim, bom, deixa eu primeiro preparar o terreno, né? aí eu falei assim, Caio, vou ler a sinopse para você, o filme se chama Quanto Mais Quente Melhor, Some Like It Hot. É um filme dirigido pelo Billy Wada, que é um diretor importante de Hollywood e tal, que já morreu. E, e o filme é o seguinte, aí eu falei a sinopse para ele. Ele falou, ah... Aí eu falei, você já, já ouviu isso antes, assim? Aí ele falou, ah, isso está me parecendo as branquelas. Aí eu falei, bom, é isso, você matou a charada. Então, vamos embora. Acho que você já está ambientado, assim. Ele já tinha visto as branquelas, então... Foi, e foi bom que ele reconheceu, assim. Eu nem precisei falar e tal. E aí a gente viu junto... E foi uma delícia ver junto com ele, assim porque ele adorou o filme, saiu falando que, que era melhor que As Branquelas e que tinha sido o filme favorito de comédia que ele já tinha visto até então.
2: E foi uma delícia. Eu, que, eu, eu, é, eu não sei se ele vai ter, ele tem a malícia, como agora de 13 anos, eu quando, era, quando tinha 13 anos eu era um sonso, né? Eu não tinha essa malícia, porque é um filme, é um filme bem malicioso. Isso que é gostoso esse filme. É uma malícia... Eu não sei, você comparou com, com as branquelas, por exemplo. É, as branquelas é um filme que é, tira sarro do fato das do, daqueles caras estarem vestidos de mulheres. O humor está nisso. O humor está em, em eles estarem de mulher. No Billy Wilder, aqui no. no Quanto mais quente melhor, o Billy Wilder, o, 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 que, o que é o sarro não é eles estarem de mulher, mas sim eles precisarem estar de mulher, eles precisarem se esconder disso e mesmo assim um deles está apaixonado simplesmente pela Mary Moreau, sabe <risos> uhum. acho que a graça é exatamente isso não é não é tipo sabe aquele negócio de, ah um cara vestido de mulher isso é engraçado para caramba sabe até porque isso, isso pode ser bem problemático na verdade né mas o que tá. Na, a graça do filme aqui não é eles de mulher é eles de mulheres eles vestidos de mulher fugindo de grupo de mafiosos e como que uma como que você está vestindo de mulher apaixonado pela pessoa mais é que a Mary Moreau aqui é, tanto que a insistência do, do Billy Wilder pra, pra con, contar com a Mary Moreau, porque ele é uma atriz muito, muito complicado assim né? ele, ele mesmo falava que era muito difícil lidar com trabalhar com ela, que a dificuldade de decorar texto, de, ela tinha muita dificuldade em, às vezes um texto de duas linhas, era um parto fazia 10, 12, 20 vezes o mesmo take para poder extrair alguma coisa dela mas uh, ter a Mary Moreau ali é que, é que hoje é difícil de criar paralelo, mas acho que não, não existe um, para, um paralelo hoje para alguém como que era a Mary Moreau na época, tipo, ela era o, era o sei lá, o sonho de consumo de 10 de 10 homens no, no universo, sabe? É... Então não, não tem um paralelo hoje, então é, essa, imagine a situação de você, tá fugindo da polícia, da polícia tá fugindo da máfia Quer te matar, você tá fantasiado de mulher e você tá apaixonado pela representação máxima da beleza feminina. Isso faz o filme ser engraçado, sabe? E é, é, isso, cara, é inacreditável o, o quão surreal é essa história. Que eu falei, onde que uma história dessa existiria numa situação ordinária? Mas o. o essa. Esse plus que ele coloca do, do, de estar fugindo e de estar apaixonados que faz o filme ser engraçado. E essa dinâmica entre, entre esses personagens, de novo, é aquilo que o Billy Wilder faz muito bem. Personagens fingindo ser outras coisas. Personagens se transformando. É, é a mentira que ele conta. É você mentir e você sustentar essa mentira também. É,
1: eu acho que ah, tem isso, assim, né, dessa... Essa, essa ambiguidade, né, que se colocou, Fê, que eu acho muito cara o filme, assim, porque ele começa de uma maneira muito interessante, né, tem aquela, adoro aquela perseguição de carro no, que abre o filme, né, e o Ida gostava dessas cenas com, com carros, assim, é, no Pacto de Sangue também tem, tem uma cena, assim, de carro e tal, próprio crepúsculo
2: dos deuses e tal. Oh, e, é uma, e é uma cena bem complexa, é difícil assim, né? O, os caos e movimentos de tiroteio Aquela e... batida, né? E... Super realista, Aquela
1: caramba. Né? Oh, pois é. E aí ele coloca, insere, né, aos poucos esses dois essas duas figuras, né, que são o Jack Lemmon e o Tony Curtis, numa dobradinha, né, inesquecível. É, e, e eles vão conduzindo o filme a partir de então, né, dando esse tom, de fato, mais cômico e, e muito divertido pro filme, até que eles encontram a Sugarcane, né, personagem da Mary Moore, e, e o filme, ele vai se transformando, assim, ele vai tomando uma, uma, uma proporção é, que é muito louca, né, cara e isso tem muito a ver com o que o Billy Wilder geralmente faz, assim, em várias situações dos filmes dele essa ideia de de bola de neve, né? De uma situação que vai levando a outra, que vai levando a outra até, até ficar insustentável e parecer que vai explodir, né? Tem uma cena ótima deles no, já no ônibus com com, com, a, com todas as meninas e tal, e tem é, aquela situação dele deles fazendo uma festa na, na beliche e... E começam a entrar mulheres e mais mulheres e mais mulheres em cima da cama dele. Ele vai se divertindo, bebendo, curtindo. E aquilo vira... Né, um, começa com só a, a Sugar Cane entrando e de repente quando a gente vê o, o, o ônibus inteiro tá lá dentro. E é incrível como o Aldo filma isso, né com, com toda a elegância e toda a simplicidade dele. né é, E o filme todo também é uma, uma bola de neve. Né? A situação vai... É, ficando insustentável, assim, né, aqueles mafiosos do início do filme chegam lá nesse hotel que eles estão hospedados e, e eles precisam confrontar, né, com, com eles, assim, então é muito maravilhoso, e é isso, né, cara, pô, só, pra mim, o Jack Lemmon é, assim, né, o maior ator de comédia, assim, que já, que já existiu, ele é um cara que consegue entregar tudo, assim, ele entrega um papel mais dramático, ele consegue entregar um, um, um humor completamente pastelão, ele consegue ser inteligente é, nos movimentos, na forma que ele dá o texto, nas repetições. E o Tony Curtis complementa muito bem. Assim, eu acho que ele também está maravilhoso aqui, fazendo esse, esse triângulo amoroso né, com, com o amigo dele. E, e essas duas personagens né, que são inventadas por ele são ainda mais incríveis né, do que os próprios personagens. Né? A Daphne e a Josephine são maravilhosas, né? ela tem uma personalidade super própria, e parece que elas existem mesmo, assim, né? Tipo, não, não parecem personagens inventadas
2: dentro de um roteiro
1: inventado, né?
2: Uma coisa que me fascina muito nisso que o Leandro comentou sobre sobre a, a Daphne, e, um personagem que existe, eu acho muito bonito que o final do filme ele não se, esse personagem não se desfaz, essa personagem não se desfaz, né? Porque no final do filme, quando, quando ela, ele, ela tá lá fugindo com, com o Ricasso lá, e aí ela fala, não, mas é, a gente não vai poder se casar, porque eu tenho... vai vai dando várias situações, até que no final ela, ela se entrega, ah, a gente não pode se casar porque eu não sou a mulher. E aí ele fala, tá, mas ninguém é perfeito. E aí tipo, o filme acaba nisso. Então... Aquele, aquela personagem que, que a gente se apegou... A gente apegou a ela, né? A gente se apegou a, a, aos trejeitos... A essa... E, e assim, ele... é, é me bagunçou tudo, assim... Essa coisa do ele do ela... Mas essa personagem que se apaixona... Mas a gente não sabe também se está apaixonado ou se não tá... E fica fica vindo uma bagunça, assim... A gente não entende... Ela tá apaixonada por esse cara mesmo ou não? Ou, ou, só, tá, só é o dinheiro... Mas a pessoa vai sujeitar isso só por causa do dinheiro... E, e no final ele entrega esse final tão é, aberto mas ao mesmo tempo é, uma homenagem àquela personagem é, não é uma despedida porque é como se aquela aquela personagem sobrevivesse tudo aquilo eu acho tão tão bonito assim esse esse final e tão é... Ele valoriza aquela personagem que a gente se apegou tanto durante toda, toda aquela história. Eu acho, acho bonito, assim, para além da, da quebra de um paradigma absurdo, né? Você imagina, se hoje esse filme vai, vai causar estranheza em muita gente, imagina isso naquela época, né? O, 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 que deve, o que deve ter sido esse, esse romance não, é, não normativo nesse final do filme que se... É, e aí, nem sei dizer se é exatamente um romance ou o que é ali, o que é aquele relacionamento. Acho que isso que é legal também, né? Não sabe dizer se é romance, não é, se é interesse, não é, se eles vão se casar, se não vão. Acho que, acho que no final isso um pouco importa, né? O mais importante ali é que aquela personagem vai continuar existindo. Não, total. E, e é isso. O, o filme, ele se, ele se constrói muito também
1: é, baseado nessa... nesse disfarce em que a gente compra 100%, né? E o Wilder ele diz que quando ele foi fazer os testes de, de figurino né, com o Jack Lemon e com o Tony Curtis, é, ele mandou os dois entrarem numa, num banheiro feminino assim, para sacar se, se eles seriam desvendados ou não e eles passam por mulheres mesmo. Assim. Não sei o quanto disso é lenda ou o quanto disso é verdade, mas é super plausível né, que, isso, que isso tenha acontecido. Então eu acho que essas relações, assim, são, obviamente, têm essa pitada... É, maliciosa do Wilder, é, mas eu acho que tudo funciona muito em prol também da piada, né? Em prol, em prol de uma graça, assim, que ele quer, que ele quer dar, assim, para a situação, que é sempre muito legal, assim. E o legal é a construção das coisas, sabe, como as coisas se repetem, como ele constrói a, a piada e as punchlines é, em virtude de uma de uma repetição e de uma de um posicionamento estratégico das coisas, né? Tanto pro, do, 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 do ponto de vista da piada, quanto do ponto de vista do suspense, do mistério também, né? Toda a construção do, do, do figurão mafioso é, do filme, né? O Spets interpretado pelo George Raft é muito boa, assim. Todas as vezes que aparece a, a polaina, assim, dele, né? E toda, toda uma iconografia, assim, do mafioso e tal, é sempre muito, muito foda, e como isso cria também um suspense, como a trilha sonora trabalha também muito é, pontual em cima disso, como constrói toda uma atmosfera. É um filme que está assim... Aliás, o filme ganha o Oscar de, de, de melhor figurino, então a própria academia deu o seu aval assim né, para o sucesso da empreitada. E eu acho que é isso, as coisas funcionam de uma maneira muito fluida e muito leve. Assim. Os atores eles se relacionam de uma maneira que parece que... Né, foram for, nasceram para esses papéis assim a própria Mary Moore né por mais né, que o Fer falou das dificuldades dela na, na, na atuação ali muito por conta óbvio de uma vida completamente é, né complicada e uma mulher que sofreu muito também ao longo da, da vida e da carreira dela, por conta de outros homens, por conta de machismo, por conta de uma pressão absurda dessa Hollywood que o próprio Wilder criticava e tal. É, mas estava ali fazendo, sabe, atuando de uma maneira incrível, assim. É um dos últimos filmes da, da, da Marilyn Monroe, né? Ela já estava já num, num final de carreira, assim, mas absolutamente brilhante. E é isso, assim, ele... Parece que a gente pode assistir quantas vezes a gente quiser, que ele nunca perde a graça. Assim. É... Acho, acho uma verdadeira obra-prima mesmo. Assim. Por várias, várias razões. Assim. Mas a principal delas talvez seja essa. Assim. É um filme que nunca, é, nunca, nunca tinha... perde a
2: graça. Não, e é um filme que tudo é muito é tudo bem pensado. Assim. Até da fotografia, porque o próprio Willie Wilder fala que o filme colorido. Iria destacar demais a maquiagem do, 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 daquelas personagens isso poderia quebrar esse encanto, né? Sem dúvida. Realmente, se você vê uma pessoa É, quebraria o encanto, né? E assim, e não é, e não é nem que, que você, que a gente assiste o filme e fala, pô, realmente, pô, elas estão parecendo mulheres mesmo. Acho que isso não, nem, é, nem é questão aqui do, do filme. Tanto faz se você compra, que. que que aquelas pessoas poderiam se vestir de mulher, poderiam se passar por mulheres ou não, se a voz está parecida ou não. Acho que isso é, um, é o que pouco importa. O mais engraçado mesmo é, é eles precisarem, eles se esconderem atrás dessa, dessa, dessa maquiagem, dessas roupas. Esfarte, e o, agora, tem, tem, tem umas esfarte... fotos maravilhosas,
1: assim coloridas na internet, que quem quiser procurar depois pode tem, procurar, tem tem. tem. É mas, de assim, é...
2: fato, perde um canto. É, mas... É... É, acho que não funcionaria. Acho que no filme não funcionaria se fosse... E assim, e, e tem uma coisa, que eu tava lendo o Billy Wader falando no, nesse próprio livro da Ana Luciana que ele fala que quando ele, é, quando ele testava as piadas do, do filme, ele percebia que... Agora, eu, 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 eu tenha falando errado aqui, mas eu não lembro se ele fez um, um evento teste ou se ele simplesmente testou as piadas. Mas ele falava que as pessoas elas riam das piadas e esse riso perdurava... E enquanto o personagem ia falando, e ele falava, não não, 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 não quero que seja assim. Então ele colocava pausas muito, muito precisas em alguns punchlines, que é para dar tenda do, da, do público dar risada, é, gargalhar e tudo, voltar, e ele continua. E aí ele falou que uma das cenas que ele, que ele reitera isso é naquela cena onde o, o personagem do Jack Lemons, a, 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 a Daphne ela fala que tá apaixonada pelo milionário que ela fala ah, a gente vai a gente dançou a noite inteira, a gente vai se apaixonar a gente vai casar e aí ele toca aquele sei lá aquele instrumento lá aquele chacoalho. e aí a gente dá risada ele chacoalha aquilo dá uma pausa e aí ele fala outra coisa aí ele canta uma parte da musiquinha a gente dá risada ele então é até nesses nesses detalhezinhos tão tão é, parece até bobos assim né parece banal mas que no ritmo no, no filme faz Toda a diferença, isso cria um ritmo, porque você, você, cara, é sério, você passa o filme inteiro rindo, rindo, do começo ao fim, e sem perder nada, você dá risada, você, você não perde nada, você pode fechar o olho de rir, que o filme ele vai respeitar aquele momento de, de, de você dar risada, é assim, pra mim, igual você falou, Leandro, pensar em comédia, não existe ninguém que consiga fazer uma comédia do nível que foi, quanto mais sente melhor, por tudo até pela, pela questão de respeitar o tempo de, de risada, o time cômico do espectador
0: é, tá tudo ali né todos os elementos, enfim tudo que de fato faz uma grande comédia, os elementos do humor e não tem como fugir do que vocês comentaram aqui né mas acho que a gente pode partir para o próximo e infelizmente o último filme da pauta, apesar do Billy Wilder ser um cineasta com uma carreira grande, a gente decidiu falar sobre esses cinco filmes aqui. E, enfim, sem mais demora, a gente vai falar sobre Se Meu Apartamento Falasse, de 1960. Funcionário Bud Baxter empresta o apartamento para que seu chefe tenha encontros com a amante. Ao descobrir que a amante do chefe é a garota por quem está apaixonado, ele precisa decidir entre a mulher que ama e a sua carreira.
2: Nesse filme tem algo assim que ele, ele repetiu, e ele continua fazendo isso em vários de seus filmes, que é, ele utiliza os primeiros minutos para situar toda, toda a história do filme, e a partir dali ele começa a desenvolver, então aqueles sei lá, primeiros dois, três minutos, ele te dá todo o insumo necessário para você compreender a história, ele é, é a personagem de narrando né, em off o quem ele é, onde ele mora, o período que ele que ele que ele, que a história é contada, né o ano que a história se passa, até para a ter o contexto dos códigos morais daquela época, né então isso precisa estar tá, tá bem marcado, é, como que funciona a dinâmica do lugar a dinâmica do trabalho dele e a dinâmica também da, dessa situação bizarra de ele ter que a, alugar o um apartamento para outras pessoas, e, e assim, tudo num um detalhe, numa num, fração de 3, 4 minutos isso é muito legal, porque você já, você já começa o filme armado, você não precisa de sinopse você já começa o filme armado e aí ele vai desenvolvendo, né? a partir dali o filme... filme só, só cresce, né? Então, essa eu acho interessante esse, essa, essa ferramenta que ele utiliza para contextualizar a história toda em poucos minutos. E assim, e mesmo em outros filmes que talvez ele não usa, ele não use do mesmo jeito, mas o flashback também é uma maneira de você contextualizar a história. Né? Então, quando, ele, quando a gente pensa em Prepústia do de, dos, dos Deuses que começa pelo final, quando a gente pensa em Pacto de Sangue começa pelo final, então é esse, até mesmo se a gente pensar no quanto a gente melhor, a de não tem esse flashback, mas o início já dá toda a dimensão do perigo que tá, que, que, ele tá, que eles estão correndo ali, porque eles estão lidando com com mafiosos e aí tem a questão da lei seca então é, eu acho interessante esse recurso que o Billy Wilder tem de, de iniciar a história de já nos dando todos os instumos necessários para entender a história é, essa é uma característica
1: marcante assim uma característica autoral na verdade do Wilder, você lembrou bem Fê? Acho que uma coisa legal também de, de começar falando do, do Se Meu Apartamento Falasse, que é um filme incrível, que eu amo de paixão também. É, e, e é isso, é né? um filme que ele faz um ano depois, apenas do Quanto Mais Quente Melhor, é, que é essa inspiração assim, para o filme vinda de um filme do David Lean. A gente já falou aqui mais cedo, Ele, o Wilder fala que quando ele assistiu o Desencanto, né? o Brief Encounters do David Lean, que tem aquela situação né da, do cara tá no, no, no apartamento de um amigo assim para para se encontrar com a mulher né o, o, o Brief Encounters é um filme sobre esse romance impossível né de dois de um homem de uma mulher que ambos são casados e que tem esses encontros né breves como o próprio título que fala e aí o, o Adam ficou imaginando como seria a vida desse amigo, né, que, que empresta esse apartamento, né, olha que louco assim, né, como a cabeça do roteirista vai, assim, e aí ele e aí ele cria esse esse roteiro incrível do Se Meu Apartamento Falasse, e aqui eu acho que pode ser uma hora boa assim, pra gente falar de roteiro e também de direção, né, o quanto eu acho particularmente que as duas coisas estão em, em grau de igualdade na, na carreira do Wilder assim, que é essa essa esse cuidado que o Alder tem com, com um trabalho, obviamente, de enquadramento e de, e de câmera, mas também de, 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 de contato com os atores, né? com a, na maneira como ele conduzia os diálogos e a cadência, tanto a cadência da fala dos atores quanto o ritmo da montagem, né? que por mais que sejam coisas bem diferentes, é, são coisas que sempre se completavam. Né, na carreira do Wilder. E aqui, no, no meu apartamento falácio, eu acho muito incrível como cada movimento dos atores e cada frase dita são perfeitamente acompanhados por uma movimentação de câmera sempre muito sutil e por reenquadramentos né, muito precisos. É, principalmente nas cenas em que a gente está dentro do apartamento do protagonista, né, o C.C. Baxter, interpretado mais uma vez por grande Jack Lemmon, é, em que ele explora né, esse espaço de uma maneira linda assim, e muito eficiente. Né? Tanto nas repetições, a gente vai ver ao longo de todo o filme, que ele repete o mesmo plano várias vezes. Tem aquele plano sempre é, mostrando parte da sala, a cozinha no fundo e a porta de entrada, que ele repete mil vezes ao longo do filme. Tem aquela, aquele plano também de fora do apartamento, né, mostrando o corredor, a porta do... Do, do, da, do, do apartamento do protagonista e à direita a porta do médico né, que é o vizinho dele e, e ainda assim ele encontra momentos para subverter essas repetições eu lembro de um plano fabuloso assim da Shirley MacLaine é, caminhando em direção ao telefone que é uma cena chave do filme quando ela vai falar com né, o amante dela com o um cara que ela é apaixonada que é o chefe do, do Baxter e ela vai caminhando assim, para o em direção ao telefone, a câmera está situada bem, é, numa, numa altura bem baixa, assim, filmando meio reto meio é, né, numa, numa altura baixa, mas filmando reto e aí ela, lá do fundo a gente está tá vendo o corpo dela inteiro, ela vai caminhando em direção ao telefone, consequentemente em direção à câmera e o corpo dela é, co é, é cortado, né a câmera passa a mostrar ela só do, da cintura é, para baixo, e aí o, o Adler faz um movimento lindo assim quando ela atende o telefone, que é jogar, fazer um tilt né, da câmera para cima, mostra, revelando o rosto dela num close lindo, assim num plano único, sem precisar cortar. Ele faz essa, toda essa movimentação. Então, acho que o é um apartamento fácil assim, é um grande exemplo de como o Adler era um grande diretor também, sabe?
0: Ah, é um filme que envolve muitos elementos e todos eles, ele é, como você falou, Leandro, ele tem tá tudo muito concatenado aqui, tá tudo muito, é, não sei, planejado, né? E vai, de fato, desse grande roteirista que ele também sempre é, sempre foi, mas de um cineasta que tá muito focado em, como ele falou, né? Acertar uma flecha em poucas que ele já tentou, enfim. Mas é, de fato, um filme super bem elaborado, acho, acho que dos filmes que a gente tá fazendo aqui, talvez ao lado do Crepúsculo dos Deuses, é o, talvez o meu favorito Pô, não sei, tem, tem muita coisa nesse filme que pode ser debatida, como você falou Leandro e enfim, acho que nem, nem tem muito mais o que falar sobre esse filme a não ser de fato elogiar como um, assim, um dos grandes filmes já, já feitos de fato assim, eu...
2: eu acho que por exemplo, é, diferentemente de por exemplo, Crepúsculo dos Deuses que é um filme denso ou o Quanto Mais Gente Melhor, que já é um filme mais escrachado, eu acho que aqui ele fica no, no meio termo, assim, entre esse escrachado e esse é um filme denso, porque é, ele tá lidando ali com, com um tema de abuso, assim, é, é pesado a gente pensar na, na forma como aquela personagem, ela, ela, ela tem essa, esse abuso psicológico, esse, esse relacionamento tóxico com esse cara, é, ou mesmo uma relação do próprio Baxter com o, o, o trabalho dele, né? Que é um trabalho é, bem abusivo, assim, bem complicado e, e como ele lida com esse, com esse crescimento empresarial de ele ter que crescer e a custas do que ele vai crescendo dentro dessa empresa. É, como os chefes lidam com ele, né? Sempre tentando tirar vantagem. Então fala um pouquinho também sobre esse, esse mundo corporativo que muitas vezes... É baseado. Não, muitas não, né? É sempre baseado nessa troca, mas sempre tem alguém que, vá, que vai querer mais do que realmente ele merece pelo trabalho dele, né? E eu acho que esse, esse comentário dá essa outra camada pro, pro filme, mas. É, eu acho que. Eu acho que aqui tem, tem uma coisa que me encanta muito, que é como esse, esse, esse romance ele vai surgindo, mas de uma maneira até meio inocente, assim, né? Porque, por exemplo, é, diferentemente do que a gente falou em Sabrina, aqui é um também que você o tempo inteiro torce pra dar certo, o tempo inteiro você vê que aqueles, aquelas, aqueles dois personagens, eles têm, eles têm uma química, mas não sei, é uma química que para mim vai pra um outro lado que não é um lado de uma química sexual. É, não sei se eu consigo me fazer claro, assim, porque se a gente pensar no, no, no Lemons, ele não é um ele não é um clássico galã, assim, né? Ele é, des ele é desengonçado, Não, ele o é... Alder costumava dizer é. que o Jack Lemmon era
1: o, o era o ator que interpretava o homem comum, né? Pra ele, assim, era... os, todos os personagens o mais que ordinário, o um homem comum, coloca o Jack uhum. Lemmon que ele vai funcionar, assim.
2: É, e assim, eu acho que isso, isso é legal, isso dá uma outra, uma outra camada pro filme, porque seria muito fácil você colocar ali um personagem bonitão, vai, a gente pensar no, no Cary Grant, por exemplo... E você fala, pô, não é possível. Uma hora essa mulher vai olhar pra esse cara e vai se apaixonar por ela por ele. E aqui não. Não tem isso. Você, a gente sabe que não, não vai ser num olhar que ela vai se apaixonar pelo personagem. E vai, vai exigir uma construção. E, e isso me encanta demais, demais. Tanto que o filme acaba, não, a, gente, a gente fica na expectativa de eles se beijarem naquele final e eles simplesmente estão ali jogando, não lembro se era baralho, estão ali participando é, um de um gasteado. jogo. E um carteado e aquilo é tão lindo aquela cena é tão linda porque ele ele não entrega isso que é legal ele ele cria uma expectativa na gente de que vai acontecer e ele simplesmente não entrega <risos> é brilhante porque aquilo fica na nossa de tempo quais são os vários significados daquele carteado né é, a gente pode pensar em, em vários é, vários signos é, de, de relação, de confiança. Você pode pensar numa. Uma, é, como que fala? Você pode pensar numa num certo uma compreensão mútua entre aqueles personagens, um acolhimento entre eles. É, é, é muito bonito aquela, aquela, aquele cateado final. Eu acho que isso é o que me encanta desse filme. É ele promete muitas coisas. Ele, às vezes ele, tipo, ele começa não prometendo nada depois ele começa a te prometer um monte de coisa, e no final ele não te entrega e você fica maravilhado de, da mesma forma com ele.
1: É, esse final é muito bom, né? Essa punchline final, né? Shut up and deal, né? Cala a boca e dê as cartas, assim, que a Shirley MacLaine, né? a Fran, né? a personagem dela, fala pra ele, logo depois dele se declarar, né? Dizer que, que ama ela e que adora ela mais do que qualquer coisa no mundo... Ele, ela dá essa frase que, que que de certo modo pode parecer uma uma frase é, uh,
2: clichêzão não não pelo contrário eu acho sim o, acho. o clichê seria ela responder dela... o tempo de volta entende? ah tá tá e é exatamente isso que eu ia falar na verdade é ele parte ele ele inicia de um clichê e o Bill White subverte isso é e sub... mas
1: subverte de uma maneira que eu acho bonita assim que que ao mesmo tempo ela é realista diante de uma é, realidade realista diante de uma realidade ótima, né? mas realista diante de, um, de uma relação que se constrói entre dois personagens muito diferentes, como você falou, Fer. É isso, assim, ele, o, o personagem do Jack Lemmon, o Ceci Baxter, ele é um cara que tá, jamais chamaria a atenção da personagem da Fran, entende? Ela está interessada nesses tipos. É, nesses bad boys, assim, nesses caras que vão a, vão a tratar mal e ela fala né de experiências passadas que ela teve teve com caras assim. Então, seria um pouco um contrassenso que ela embarcasse nesse romance de forma né completamente clichê, de peito aberto e tal. Então, eu acho essa frase bonita porque representa uma abertura dessa personagem é, para uma vida e para uma compreensão de um relacionamento né, de... de de, de, de uma possibilidade de, 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 de lidar com os homens de uma outra maneira e, ao mesmo tempo, traz essa sensação de, de conforto para a gente. Né? Em nenhum momento a gente acha que é um, que é um problema, assim, esse final aberto, como você falou. Assim. Ele é um final confortante, de certo modo. E é bom que seja, porque o filme, como o como Pedro falou, ele é muito tenso também, né? em vários momentos. Assim, é... Bom... O suicídio está em jogo né, em dois momentos. A, a Fran tenta se suicidar uma vez e no final, ali nesse momento em que ela encontra ele no apartamento na última cena, ela acha que ele cometeu um suicídio. Assim, ela ouve a, o som do tiro, mas na verdade era ele abrindo a champanhe. Né? Então, é, é, um, é um filme tenso, é, melancólico e até trágico também em, de algum modo. Mas ele termina com esse, né, com esse gostinho de agridoce, né, também pendendo pro doce,
2: eu acho, assim. Com certeza. E se a gente pensar na época, porque a gente está ali, a gente tá pensando assim na década de 60, que onde temas como é, traição era algo assim é, imperdoável, era algo assim de aquela coisa de a destruição dos valores familiares. Então, isso, a gente se colocar no contexto, a gente, o filme se torna ainda mais denso, né? porque tá lidando com um tema muito pesado. Hoje em dia, é, você vê que a gente tá voltando a essa, essa época, né? é, que infelizmente... Mas a gente pensar na, naquela época dos anos 60, a gente pensar num filme que fala abertamente sobre isso, da maneira como é, como é feito, é, traz, uma, traz uma carga maior para o filme e para mim mostra ainda mais a genialidade do Billy Wilder, de conseguir trazer essa carga sem deixar o filme... Melancólico ou carregado, sem, ou sem tirar o peso do, dos atos, né? Porque em momento algum ele também alivia o fato de, de ele, não, ele não romantiza o, o adultério nesse caso. Né? Ele não, não simplesmente ele não julga, mas também não romantiza. Ele coloca como um, um fato ocorrido e ele desenvolve esse fato ocorrido. Eu acho que ele até julga,
1: sim. Eu acho que ele, o Billy Wilder, ele era um, um, um diretor moralista também. Em, em vários dos seus filmes assim eu acho que ele condena assim a traição ele condena aquela situação toda assim mas acho que tudo bem condenar nesse sentido porque ele tá indo né ele tá em prol desses dois personagens em prol de uma de uma né, de uma vida decente entre aspas que ele preza né de valores que ele preza e acho que o que eu acho legal no filme é que isso não é, não é o, o foco assim da parada eu acho eu gosto que ele começa com essa ideia né de, de, de Entender esse personagem como uma vítima né, do, do sistema. Assim, o o, o Cissi Baxter ele é um coitado. Né, ele é um cara que está ali sendo explorado pelos outros. E aí a gente se identifica com esse personagem. Por mais que ele também acabe corroborando com esse sistema. Né, afinal de contas, ele está ganhando. Né, ele está se dando bem com esse sofrimento que, que, que ele se impõe e que os outros impõem a ele, né? é, ele está querendo subir na carreira a qualquer custo. Então, ele, ele é um personagem é, moralmente condenável, assim, mas o Billy Wilder escolhe abraçar ele. E aí, em algum momento do filme, no momento em que a, a Fran, né? a Shirley MacLaine, incrível, linda, é, sutil... É, trágica, maravilhosa entra em cena e começa a tomar conta do filme, essa sensação né, essa, essa, o enquadramento assim, é, o foco das coisas passa a, 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 a ser dela assim. e aí o filme acho que ganha um corpo ganha uma magnitude muito maior né, quando a gente percebe que na verdade a pessoa mais explorada dali não é o o Jack Lemmon assim é ela né e não só ela né ela e todas aquelas mulheres que saem com aqueles homens casados ali para aquele apartamento assim. então acho que é uma crítica bem feroz assim do é Arthur, então né? é
2: então é por é, é por isso machinho, que eu né? acho que esses então é por isso que eu acho que o julgamento vem mais dessa... vem mais por eu penso em por exemplo o pecado moral lado que tem um um, um tema parecido com que essa é questão da, da traição só que é, eu acho que o Billy Wilder tá mais disposto em lidar com a forma como o a sociedade machista, como esses, esses homens que, que, que traem as suas esposas, que, que, acho que mais do que trair, né? No, no caso, é, a esposa vai, no caso de, de Pecado Moralado, que a esposa vai viajar com os filhos e ele fica em casa e assim, e ele tira sarro geral, porque é, é um negócio assim de todos os homens fazem isso. Então, ele é, é, é que ele tira o sarro com, com aquela pitada de crítica que ele faz, mas eu acho que é, ele, tá, ele tá mais interessado em mostrar como os homens, eles agem de forma predatória, do que julgar essas mulheres que, de alguma maneira de alguma maneira, sei se cede-se de a palavra correta, mas que de alguma maneira se encantam por esses homens. Nesse sentido que eu, que eu falo de, de... Acho que o julgamento fica mais por parte desses, desses homens do que por parte da personagem. Ainda que o personagem do Jack Lemons acaba julgando ela de alguma maneira. que fala, não acredito que você é o amante do, do meu chefe. É... Só que eu acho que esse, esse julgamento que ele faz dela dura é lá, alguns minutos, assim, depois ele já se conscientiza de que, que na verdade... É, lá, tanto faz o que ela faz da vida dele, o que ela faz da vida dela, desde que ela seja preservada né, de um relacionamento tóxico. Acho que o mais é, importante nesse caso é isso. É, na verdade, sim, tem uma coisa que ele faz que é, que é muito escrota,
1: assim, que é ele, ele defende o chefe dele, né? para ele é muito mais importante que ele, consiga, é. que, que ele limpe a barra do chefe do que em que ela fique bem, sabe? Porque, enfim, por várias razões. E aí eu nem acho que seja uma questão dele só querer. Aí, porque é isso, né? Não é um, um personagem também é, escroto, absoluto, assim, né? O Baxter. Ele é um cara legal, assim, sobretudo após a redenção do final, que a gente. Né, que o filme revela. Mas ele é muito escroto com ela nesse momento. E, mas eu acho que ele faz isso muito por conta de uma. É isso, assim, de um machismo. É, que está consolidado dentro dele, assim, né? de uma ideia também, é isso, capitalista, de você ter que crescer, de você não pode é, ceder a nenhum custo e tal, que, que, que acaba fazendo com que essas mulheres sofram. Assim. Mas o Wilder está sempre se posicionando diante disso, e é muito legal assim, por, conta, por conta dessa postura do Wilder.
2: Né? Ah, ele pode atirar flechas à vontade, pode errar, pode acertar, mas é, é isso, né? ele... Ele se propõe a falar sobre isso, né? Ainda que, por exemplo, no caso de Volta Lá pro Pecado Moral Lado, ele, ele tem um. Ele, ele, ele teve uma certa censura ali na hora de, de, de finalizar o filme, mas ele tá lá, né? Se, se você assistir o filme, você entende o que tá acontecendo. Ainda que visualmente não é mostrado, mas você entende o que está acontecendo ali naquela história. Nossa, mas eu acho que ele acerta aqui no meu apartamento falado, eu acho que ele acerta diretamente no alvo, bem no meio. Ah não, meio melhor. É bem melhor, Nossa, não, nem comparação. Não que eu não goste de, meu, de o pecado Moralado, ao lado, mas assim. Não estou nem, nem
1: comparando os dois, não. Eu acho que meu, eu, eu ia dizer os quatro filmes que eu acho que ele acerta no meio, assim, no centro do alvo. Se meu apartamento falasse, Quanto mais quente melhor. O pecado Moralado ao lado e Crepúsculo dos Deuses. Acho que são quatro filmes que ele acerta exatamente no centro do alvo. E os outros, a
2: maioria, ele acerta bem ao redor ali. Só para corroborar com tudo isso que o Leandro falou. É, esse é o filme que, que deu ao, ao Billy Wilder o, o Oscar de melhor filme, melhor diretor e de melhor roteiro. Aí a gente corrobora, se diz muito também sobre isso que o Leandro falou, que talvez seja, aqui seja o filme que ele mais consegue equilibrar, é, mais consegue potencializar o, o seu talento como roteirista e como diretor também. Perfeito. É o filme mais premiado do Wilder, né? Ainda ganhou
1: é, melhor direção de arte, melhor montagem, né? Então... Um baita, um baita reconhecimento também da carreira dele, né?
0: O plano sequência vai chegando ao fim. E antes da gente fazer as considerações finais, falar nosso top 3 dos filmes aqui do Billy Wyder, queria só agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas. Pessoal que sentiu saudade da gente no mês de janeiro, né? Lembrar que você pode votar no seu filme favorito da pauta lá no Spotify e também ajudar a gente a montar o nosso top 3, então você pode correr lá e escolher seu filme. E aí, obviamente, partindo para o top 3, queria pedir para o Fernando começar, agradecer a presença, agradecer mais uma vez a participação e pedir para você fazer suas considerações finais e deixar aqui seu top 3 dos filmes do Billy Wilder. Vai lá, Fernando.
2: Valeu, pessoal. Cara, que maravilha poder voltar. tava com morrendo de saudade de gravar com vocês. E, e assim, que bom que a gente começou com, com o Billy Wilder. Porque eu costumo falar que o Billy Wilder, para mim, ele me lembra muito o que foi os Beatles, sabe? É a perfeição, é a, é a essência da qualidade, sem muito virtuosismo, assim... Ainda que, que a gente tenha falado bastante sobre essa, essa brincadeira, essa coisa dele de falar que ele não é um diretor, ou que ele focava muito no roteiro, mas assim, e, e foi um, um... Ele é um, um, um diretor, ele, ele foi se aperfeiçoando, ele foi... É, os filmes foram ficando cada vez mais, mais complexos, ainda que parecesse que ele estava lidando com temas mais simples assim, com comédias mas acho que, acho que faz, eu acho que comédia é um negócio muito difícil, sendo que são poucos diretores que, ou diretoras, cineastas que a gente trouxe aqui, que abordassem a comédia e o Billy Wilder é um dos poucos assim, que faz de maneira brilhante porque eu acho, eu acho muito difícil, acho que de todos os gêneros, a comédia é a mais difícil, é a que mais exige eu acho que ele é capaz de fazer isso. Ele, ele foi capaz de fazer isso. E ele foi fazendo com comédias cada vez melhores, cada vez mais rebuscadas, mais complexas. Ainda que não seja complexas em suas estruturas, mas complexas na forma como ele lida com o tema, a forma como ele, ele compõe, como ele desenvolve seus personagens. Essa, essa coisa de ele sempre esconder alguma coisa, ele nos colocar à frente dos personagens, mas ele fica à frente de, de todos nós. Então ele vai nos enganando, mas nunca nos subestimando eu acho muito legal, eu acho que é, um, que é um cinema que te envolve, é muito, é, muito é, é raro você ver um filme do Billy Wilder e você se sentir entediado, é muito difícil isso, isso acontecer lógico, um filme ou outro melhor, mas é, a, em sua maioria você vai se sentir como que fosse parte daquela história, isso me encanta demais até porque ele, ele tem essa, essa brincadeira de nos colocar numa situação de, de tentar desenvolver, de tentar desvendar nem, ainda que o filme seja sobre um mistério, a gente tenta desvendar o que, como que esse filme vai chegar nesse, no, no ponto que ele às vezes coloca esse flashback inicial, que é pra dar esse, esse gostinho de a gente tentar desvendar aquela história. Indo aqui pro meu top 10. Foi um top 3 assim, até difícil de fazer, porque. Mas são filmes muito. Esse meu top 3 eu vou fazer, mas eu acho que eu poderia mudar a óleo de qualquer um, que eu acho que não faria diferença, porque acho que esses três então um nível de qualidade muito alto muito alto muito alto que aí eu coloco em terceiro lugar o crepúsculo dos deuses que é um filme assim que não sei cara é um filme que me marca demais assim é um filme que é, ultrapassa o cinema é um filme que é um filme que conta a história do cinema e não sei nos no, nos coloca diante de um, de um universo muito rico. né? Quando a gente pensa nesse universo da Hollywood, talvez seja o filme que mais soube explorar essa metalinguagem, esse filme sobre o filme, um filme sobre o cinema. Eu acho que é o, é o filme definitivo para isso. Em segundo lugar, eu coloco Quanto Mais Quente, Melhor. É, talvez uma das melhores comédias que, que eu já vi na vida. É um filme engraçadíssimo, é um filme divertido, é um filme de certa forma é um filme político também né quando a gente pensa naquele final a gente pode levar para vários lugares o que o que acontece naquela cena final e em primeiro lugar eu coloco se meu comportamento falasse eu acho que é, é realmente é aquilo que eu falei entre o crepúsculo dos deuses e quanto mais gente melhor o bilhote ele conseguiu condensar tudo nessa obra ele pegou o que tem de melhor na densidade de Crepúsculo dos Deuses e na complexidade e até na forma como ele dirige né como ele ele posiciona e movimenta a câmera com a, a leveza o humor a, a acidez acho que acho que os diálogos do Billy Wilder são diálogos muito ácidos que ele pegou ali de quanto mais gente melhor e aqui ele conseguiu fazer uma obra perfeita uma obra redonda assim um dos para mim, um dos melhores filmes também que eu já vi na minha vida. Se eu particularmente falasse, ocupa aqui o primeiro lugar com, com, com muito carinho. Muito bom, Fernando. Muito bom.
0: Você, Leandro, qual o seu top 3? Quais as suas considerações finais aqui sobre o cinema do Billy Wilder? Bom, eu queria, na
1: verdade, aproveitar esse tempinho das considerações finais para só comentar rapidamente sobre três filmes que a gente não, não falou aqui na pauta, né? Especificamente. Acho que eu acho que vale a pena... Vocês procurarem, assim, se vocês gostam do Wilder. Do são três filmes mais é, para essa reta final da carreira dele, né? Dos anos 60 em diante. Eu acho que é isso, né? Como eu falei lá atrás, ele tem essa década primorosa, né? De 1950 até 1960, dez anos em que ele faz é, pelo menos três obras-primas e outros grandes filmes. E... Mas eu acho que ele ainda continuou sendo um diretor relevante assim, até o final da carreira. Então eu queria que vocês buscassem especialmente três filmes. Um deles é o Irma Laduce, com o Jack Lemmon e a Shirley MacLaine fazendo uma dobradinha após Se Meu Apartamento Falasse. Eles estão ótimos aqui também. Não é um grande filme, tal qual o Se Meu Apartamento Falasse, mas é, ainda assim, um bom filme do Alder. Bem inusitado também. A Shirley MacLaine interpreta uma prostituta e o Jack Lemmon interpreta um policial que é demitido e que se apaixona por essa mulher. É, tem um outro filme também que eu acho muito bom, é, mas que eu tenho questões com ele, assim, que, que, que perpassam por essas relações machistas e por essas é, interpretações de mulheres assim, no filme do Wilder. A gente falou um pouco sobre isso ao longo do programa, que é o Kiss Me Stupid, o Beija-me Idiota, que é um filme que o Wilder faz é, no ano seguinte, é o Dulce, é de 64, é um filme com a Kim Novak, sobre um cara, um professor de piano, que chega uma estrela da música na casa dele, interpretada pelo Jim Martin, e ele precisa é, convencer o cara a comprar as músicas dele. Assim. E aí ele acaba, mais uma vez, né, nessa ideia das, dos disfarces e, das, e da, das situações bola de neve do Alder, esse cara, ele troca, meio que faz uma troca da esposa dele com uma prostituta da cidade. Elas meio que trocam de lugares, assim. E o filme se cria, né? Em virtude dessa relação inusitada, né? Que que se estabelece entre entre esses personagens. E, por fim, o Fedora. Que é um dos últimos filmes do, do Aldo. O penúltimo, na verdade. Que ele faz em 1978. Com ecos e mais ecos de Crepúsculo dos Deuses. Então... É, para quem ama Crepúsculo dos Deuses acho que super vale encarar o Fedora como uma, não como uma continuação exata, mas como uma, um mergulho do Wilder novamente a esse universo de Hollywood é, protagonizado né, pelo William Holden também fazendo ali um, um papel diferente porém muito semelhante ao, Crepúsculo, ao, ao papel dele em Crepúsculo dos Deuses então, busquem... É uma
2: continuação espiritual, né? Espiritual, é. Então busquem
1: esses três filmes e, obviamente, a carreira toda do Wilder, que super vale a pena os filmes diversos e maravilhosos, de vários gêneros que ele já que ele dirigiu na carreira dele. E aí também, só uma, uma, mais uma dica, que os filmes do Wilder não, não são exatamente fáceis de encontrar pelos streamings... Uh... Pelo menos não todos os filmes, mas alguns estão por aí, principalmente na Telecine. É, Crepúsculo dos Deuses, Quanto Mais Quente Melhor, o Pecado Mora ao Lado. E acho que esse meu apartamento falasse, também estão lá na Telecine Play. É, e o Pacto de Sangue está no Belas Artes A La Carte, também para quem tem o, o serviço, vale a pena buscar. É, os outros acho que, de repente, tem em Video On Demand e tal, alguns só baixando mesmo... Mas vale a pena correr atrás que, que procurando se acha. E meu top 3, para fechar aqui, é, eu vou ficar com os filmes da pauta, porque os meus três favoritos do Aldo estão aqui na pauta hoje. O terceiro lugar é Se Meu Apartamento Falasse. O segundo é O Quanto Mais Quente Melhor. E o primeiro lugar, Crepúsculo dos Deuses. É, eu não sei por, exatamente por qual razão eu fiz essa... essa esse arranjo, né, de primeiro, segundo e terceiro lugar, porque eles poderiam facilmente se intercambiar, mas por hoje fica assim. Foi ótimo, gente, fazer esse papo sobre o Billy Wilder para começar bem o ano de 2022. Foi sim, com Foi ótimo certeza. Falar com vocês, meus amigos.
0: Muito bom, Leandro. Vou manter também um top 3 parecido, mas queria aproveitar esse momento para agradecer vocês por mais um ano, mais um plano sequência. E dizer que, enfim, estou muito feliz, mais do que pronto para mais um ano de programas, mais vários cineastas. E partindo para minhas considerações finais, de fato, acho que o Ayler é um, assim, um dos grandes cineastas que a gente tinha cometido o equívoco de ainda não ter feito um programa, né então aos poucos a gente vai sanando... Essas, essas dívidas, vamos dizer assim, né inclusive pedido por alguns ouvintes já há algum tempo. Espero que tenha ficado um programa à altura, a gente acabou escolhendo só cinco filmes, mas acho que esses filmes são muito significativos do que foi a carreira do Billy Wilder, assim como roteirista, como cineasta. E o meu top 3 acho que vai ficar bem parecido com o seu, Leandro, uma mudançazinha outra. Eu vou colocar em terceiro lugar... Nossa, isso é difícil. Agora eu fiquei em dúvida entre o terceiro e o segundo.
1: Não é fácil não, meu amigo. Não, pois
0: é. Tá. Eu tô, tô fazendo agora, não ao vivo. É, em terceiro lugar, acho que eu vou colocar o Sabrina.
2: Ó. Oh. Ousado. É. Gostei.
0: Em segundo lugar, eu quero colocar... O apartamento E em primeiro lugar Acho que não tem muito como fugir Crepúsculos dos Deuses Acho que é o Top 3 que reflete bem O que foi a carreira dele Tem filmes bem diferentes Entre si Mas que eu acho que são filmes assim, mais do que recomendados E como o Leandro falou, vão atrás Tem alguns filmes que estão acessíveis, outros nem tanto Mas vale demais ver os filmes do Billy Wilder, com certeza obrigado demais, mais uma vez pela parceria por tudo, Fernando, obrigado Leandro
2: e eu que agradeço, e 2020 olha, a gente tem uma lista que tá, tá linda de cineastas para 2022 e eu tenho certeza que vai ser vai ser o melhor ano do Plano Sequência Boa, isso aí, uma lista que atende vários pedidos então, certamente vai ser bom é verdade,
0: é, é verdade valeu gente, um abraço é isso então valeu, gente, gente. Um grande abraço, o Plano Sequência vai ficando por aqui, e até o próximo mês. Este episódio teve a apresentação minha, Pedro Tobias, foi editado por Fernando Machado, que também foi responsável pela sonorização e publicação. A arte da capa foi feita pelo Fernando Machado, assim como a pauta. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site plano-sequência.com no Spotify, no Apple Podcasts no Podcast Addict no Castbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato arroba, plano,
2: Traço sequência.com e também, se a gente pensar num filme que seja 100% pessimista, acho que não, não caberia numa obra do, do, do Billy Wilder. Acho que esse equilíbrio é que faz o filme ser, ser um filme tão marcante e equilibrado também. Lógico, se ele é o um equilíbrio que faz o filme. Esquece, que eu falei, isso eu vou cortar depois. <risos> Agora que você <risos> devia manter, viu. É, Mas, será? é, será
0: ah, e atenção reserve seu fone de ouvido pois no próximo programa falaremos sobre o cineasta Pedro Amodova.